0: a To jest druga część podcastu o Elvisie Presleju. Jeśli nie słuchaliście części pierwszej, to sugeruję zacząć właśnie tam. Dla krótkiego przypomnienia, w pierwszej części otrzymaliśmy pośmiertne nagrania Elvisa jako Sivlenora, co od końca oznacza Elvis Aaron. Otrzymaliśmy informację o błędzie na nagrobku Elvisa, bo jego drugie imię zostało wyryte z błędem. Otrzymaliśmy dwa zdjęcia, na których widać Elvisa, mimo że zostały wykonane po jego śmierci. Otrzymaliśmy też historię naocznych świadków, którzy przekonywali, że widzieli Elvisa nawet dekadę po jego pogrzebie. No i najważniejsze, otrzymaliśmy też informację o tym, że Elvis był zamieszany w tajną operację FBI o kryptonimie Wieczne Pióro, która mogła, choć nie musiała, zakończyć się umieszczeniem Presleya w programie ochrony świadków. Przejdźmy więc do kolejnych dowodów, kolejnej książki i kolejnego programu telewizyjnego, które rozgrzały publikę do czerwoności. Przedstawiam Wam zatem kolejną postać w tym uniwersum, emerytowanego policjanta, który zwał się Monty Nicholson i przez 19 lat pracował dla biura szeryfa Los Angeles. Monty wyszedł do świata z historią, że na krótko po ogłoszeniu śmierci Elvisa Presleya skontaktował się z nim pewien nieznajomy mężczyzna, który twierdził, że dla Elvisa pracował. Mężczyzna wyjawił Montiemu, że zrobił dwa zdjęcia, jak Elvis wsiada do helikoptera rządowego w towarzystwie mężczyzn, którzy wyglądali na agentów. Zdjęcia miały być zrobione w momencie rzekomego, oficjalnego umierania Elvisa w szpitalu. Jako, że Monty był policjantem z doświadczeniem, zaczął sprawę badać. Po zobaczeniu zdjęć na własne oczy, był na tyle zaintrygowany, że poprosił tajemniczego nieznajomego o ich kopię. Ale nieznajomy powiedział, że ich nie da, dopóki ten nie zgodzi się zapłacić. Nicholson, wiadomo, zebrał pieniądze i umówił się z mężczyzną na drugie spotkanie. Tyle, że na miejscu nie znalazł nikogo i niczego poza opuszczonym budynkiem. Autora tych zdjęć też nigdy nie wyśledził. Ale Nicholson się nie zniechęcał, bo czuł, że jest blisko skandalu. Podążając za kolejnymi poszlakami i wykorzystując swoje policyjne kontakty, stworzył mapę podróży Elvisa po rzekomej śmierci. Według niego Presley miał się systematycznie przemieszczać po różnych stanach w całym kraju. I było na to mnóstwo dowodów. Jako zwieńczenie tego swojego śledztwa Monty Nicholson przedstawił swoją teorię, no jakżeby inaczej, w książce, która nosiła tytuł The Presley Arrangement. Tyle, że po jej publikacji zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Książka zaczęła znikać z półek księgarni, ale ten niewzruszony kontynuował pracę, bo być może czaiła się za rogiem kolejna książka. A co robi osoba, która jest na tropie wielkiego skandalu? No, kontaktuje się z inną osobą, która również prowadzi śledztwo na temat podobnej sprawy. Skontaktował się zatem z pisarką Gail Brewer-Giorgio i okazało się, że jej książka o Elvisie również znikała z półek księgarni. Jedna taka sprawa to mógł być zbieg okoliczności, ale dwie takie sprawy to już nie mógł być przypadek. Monty zatem niestrudzenie grzebał dalej. Jego dalsze poszukiwania prawdy doprowadziły do powstania kolejnej książki zatytułowanej Elvis Calling oraz specjalnego programu telewizyjnego Elvis Conspiracy, którego został współproducentem. I teraz pochylmy się na chwilę nad tym programem. Jest dostępny na YouTubie, więc podlinkuję go oczywiście w opisie. Program został wyemitowany w roku 91, a jego prowadzącym był Bill Bixby. Dokładnie ten sam prezenter, który był hostem tego poprzedniego programu z Gayle George'a w roli głównej. Oto nowe rzeczy, których się dowiadujemy od Montiego. Pamiętacie, jak brzmiało fałszywe nazwisko, pod którym Elvis zameldował się w hotelu, o którym pisał w liście do prezydenta Nixona? Zameldował się pod nazwiskiem John Barrows. Jak dowiadujemy się od Montiego, pewna klientka restauracji motelu Winesburg w Clyde w stanie Ohio przekonywała, że w sierpniu 1991 roku zauważyła tam Elvisa Presleya w towarzystwie ochroniarzy. Kobieta była tak zaskoczona tym spotkaniem, że pobiegła do swojego pokoju hotelowego po aparat i wykonała mężczyźnie kilka zdjęć. Flash aparatu tak miał wystraszyć gwiazdora, że ten uciekł tylnym wyjściem. A co to ma wspólnego z listem do Nixona? Otóż w tym samym czasie, w tym samym motelu, zameldowany był gość, właśnie o nazwisku John Barrows. Ale to nie koniec. Jak opowiada nam Monty Nicholson, skontaktował się z nim ktoś, kto twierdził, że jest hakerem komputerowym i zaproponował mu pomoc w poszukiwaniach śladów po Elvisie i Johnie Barrowsie. Facet próbował wyśledzić raport kredytowy Elvisa. Po wpisaniu numeru ubezpieczenia społecznego Elvisa wyskoczyły podobno dwa numery powiązane z jego nazwiskiem. Kiedy wpisał jeszcze raz ten drugi numer, to obok nazwiska Presleya pojawiło się drugie nazwisko – John Barrows. Elvis albo ktoś, kto używał tego imienia miał aktywną historię kredytową po 77, czyli kiedy Elvis już oficjalnie nie żył. A tym bardziej, że jak się dowiadujemy, zazwyczaj po siedmiu latach od śmierci cała historia kredytowa tej osoby była wymazywana. Tu jednak tak się nie stało. Historia nie tylko nie została wymazana, ale dane wskazywały na aktywność w 1991 roku. Ktoś o tym samym numerze ubezpieczenia społecznego dokonał ostatniej płatności za jeden z domów Presleya w marcu 1991 roku. Kto zatem żył i przeprowadzał finansowe operacje jako John Burrows albo jako Elvis Presley? Jak wynika z prywatnego śledztwa Montiego Nicholsona, po raz pierwszy od śmierci Elvisa nazwisko John Burrows pojawia się w dokumentach na 7 lat po jego oficjalnej śmierci. Ślad zaczyna się od wpisu, który wskazuje, że John Burrows mieszkał w Fort Worth, Texas w grudniu 1989 roku. Potem ślad prowadzi do Kalamazoo w Michigan. Kalamazoo to było miasto, w którym było chyba najwięcej widzeń Elvisa, więc no, układanka się zaczyna składać. W Kalamazoo John Burroughs złożył wniosek o kredyt. Następne ślady kierują do Arkansas, Alabamy, Luizjany, Kansas City w Missouri, Ohio, a potem do Chicago. Jeden z adresów to Graceland, czyli posiadłość Elvisa Presleya. Monty Nicholson twierdzi, że ma trzy teorie, które tłumaczyłyby to, co się dzieje. Pierwszą z nich jest to, że Elvis żyje. Druga to wszystko ktoś sprytnie aranżuje, żeby kontynuować plotkę o tym, że Elvis upozorował swoją śmierć. Trzecią teorią jest to, że prawda jest zupełnie inna, a to wszystko to jest taka przykrywka, bo ktoś próbuje ich zmylić. Nicholson opowiada dalej, że wraz z innym detektywem udał się w poszukiwaniu śladów po Johnie Burrowsie. Jednym z pierwszych miejsc, jakie odwiedzają jest Teksas. Docierają do obskurnego domu, który jest zarejestrowany na nazwisko John Burrows. Na miejscu nie zostają Johna Berowsa, ale kobietę, która nie chce pokazywać swojej twarzy do kamery. Natomiast w dokumencie na ten temat pojawia się z nią wywiad, więc polecam obejrzeć sobie ten reportaż. Kobieta twierdzi, że John był biznesmenem albo kimś, kto pracował w branży rozrywkowej. Pytają ją, czy słyszała plotkę, że Elvis Presley żyje, ale ona nie chce rozmawiać. Przyznaje, że John może trochę przypomina Elvisa, ale nie ma żadnego zdjęcia Johna, żeby jakoś to porównać. Kobieta twierdzi jednocześnie, że John ukrywa się i musiał wyjechać, kiedy dowiedział się, że ktoś szuka jego prawdziwej tożsamości. Rzekomo przeprowadził się gdzieś do stanu Ohio. Detektywi otrzymują nawet do niego numer telefonu, ale nie mogą się z nim skontaktować. W końcu za którymś razem udaje im się porozmawiać przez telefon z kimś, kto mieszkał pod adresem w Ohio, do którego dzwonili. Rozmówca spytany o Johna Berousa, przyznał, że John przypominał Elvisa z wyglądu. Ale tutaj cała historia i śledztwo Nicholsona się urywa. Przy okazji od Nicholsona dowiadujemy się też o kolejnych spotkaniach z Elvisem. Może nie spotkania, ale o kolejnych osobach, które twierdziły, że widziały Elvisa gdzieś w różnych częściach kraju. Wszyscy rzekomi świadkowie widzieli mężczyznę w wieku między 50 a 60 lat. Czasem miał boko brody, czasem brodę, ciemne włosy i sporą nadwagę. A zawsze tam, gdzie widziano kogoś, kto wyglądał jak Elvis, to zawsze w jakiś dziwny sposób pojawiało się nazwisko John Barrows. Podsumujmy sobie więc krótko najważniejsze z dotychczas zebranych dowodów na to, że Elvis żyje. Mamy tajemniczą postać funkcjonującą pod pseudonimem Sivle Nora, która ma głos jak Elvis i twierdzi, że jest Elvisem, ale musiał uciec od świata i żyje na Hawajach. Mamy błąd w pisowni drugiego imienia Elvisa na jego nagrobku. Mamy polisę ubezpieczeniową na milion dolarów, która nigdy nie została spieniężona. Mamy dwa zdjęcia, na których jest Elvis lub osoba do złudzenia przypominająca Elvisa wykonane po jego śmierci. Mamy dziwne relacje dotyczące pogrzebu muzyka, chociażby ciężką trumnę czy dziwnie, dziwnie wyglądającą postać. Mamy historię, że ktoś widział Elvisa wsiadającego do rządowego helikoptera tuż po ogłoszeniu jego śmierci. Mamy dowody, prawdziwe dowody na to, że Elvis proponował prezydentowi Nixonowi służbę i pomoc FBI. Mamy połączenia z Johnem Berowsem i dziwne transakcje finansowe powiązane z Elvisem lub kimś, kto się za niego podaje. Mamy też trzy główne postacie, które non-stop przewijają się w tych historiach. Jest Steven Chances, który jako pierwszy pokazał światu nagranie Silenora jest Gail Brewer-Georgio, która wcześniej napisała książkę Orion, a następnie wydała trzy kolejne książki, w których prowadzi własne śledztwo dotyczące sfingowania śmierci przez Elvisa. I jest Monty Nicholson, czyli emerytowany policjant, który badał że rzekome tropy Elvisa żyjącego po śmierci pod swoim pseudonimem John Barrows. Ile więc te wszystkie teorie mają wspólnego z prawdą? Grzebiąc w tym temacie zaczęłam się zastanawiać, czy nie istniała jakaś taka większa organizacja, która zajęła się zebraniem tych dowodów i ich sprawdzeniem. No owszem, była taka organizacja i była to tak zwana komisja Presleya. Powstała w 1992 roku, czyli po wydaniu tych dwóch filmów dokumentalnych i po wydaniu większości książek na ten temat. I przez dwa lata prowadziła nieoficjalne, bo i nieoficjalne, ale śledztwo w sprawie śmierci Elwisa. I tu pozwólcie, że zacytuję jedno ze źródeł. Na wczesnym etapie zainteresowania śledczych komisji dotyczyły wydarzenia z lat 1970-1977, ale później ich uwaga zwróciła się ku dalszym incydentom, które miały miejsce po rzekomej śmierci Elvisa Presleya. Były to badania dokumentów i obserwacje, a także zbieranie fizycznych dowodów takich jak pisma odręczne, materiały głosowe i wiele innych. Komisja przeprowadziła szereg wywiadów oraz zgromadziła dokumentację, której wynikiem był raport Komisji Presleya opublikowany w 1995 roku. Niektóre sprawy dotyczące prac Komisji od 1992 roku do dziś mają charakter poufny, aby zachować bezpieczeństwo bieżącej działalności. Tyle, że ja osobiście z tą Komisją i tym raportem Komisji Presleya mam pewien mały problem bo wśród jej sześciu członków, bo komisja liczyła sześć osób, znalazły się dwa nazwiska już nam znane. Była to Gail Brewer-Giorgio oraz Monte Nicholson, a tylko przypomnę, że każde z nich wydało więcej niż jedną książkę na temat sfingowanej śmierci Elvisa. Na ile więc mogli być obiektywni, rzetelni i warygodni? No, sami ocencie. No dobrze, ale co takiego komisja ustaliła? W sumie to niewiele, ale po kolei. Zacznijmy od wagi trumny. Cytuję raport komisji. Komisja dowiedziała się o incydencie związanym z figurą włoskową, która została zakupiona przez członka rodziny i miała być wykorzystana w nieznanym celu. Przeprowadzono wywiad z naocznym świadkiem, który był na miejscu w momencie sprzedaży. Nie wiadomo do czego służyła figura, ale w momencie sprzedaży pojawiły się komentarze, które wzbudziły zdziwienie. Stwierdzą, że ciężar trumny był spowodowany obecnością figury woskowej i potencjalnego agregatu chłodzącego, co spowodowałoby, że byłaby ona cięższa niż zwłoki ludzkie poddane sekcji zwłok w trumnie tego samego typu. Rzecz druga, ktoś działający pod nazwiskiem John Barrows. Cytuję. Jest mało prawdopodobne, aby Elvis użył imienia, którego używał w swoim poprzednim życiu. Jednak komisja twierdzi, że istniało wiele takich tożsamości. Prawdopodobnie aż 10 lub 12. Rzecz trzecia, zdjęcie Pool House, na którym rzekomo widać Elvisa w swojej posiadłości Graceland. Zdjęcie istnieje i było ono wielokrotnie analizowane. Komisja uznaje zdjęcie za autentyczne. Przedstawię Wam jeszcze fragment wywiadu przeprowadzonego z jednym z członków komisji. Pytanie. Czy komisja Presleya stwierdziła, że rzekoma śmierć Elvisa Presleya była w rzeczywistości spiskiem? Jeśli nie, jakie były główne wnioski z raportu? Odpowiedź. Chociaż wielu chciałoby uznać czynnik spisku za główną część sprawy, z pewnością jest to aspekt naszych wysiłków analitycznych. Pytanie. Jeśli Elvis Presley żyje, kto był w spisku? Odpowiedź. Chociaż nigdy nie podobało nam się słowo spisek, to niewielka grupa ludzi bliskich artyście miała świadomość wyraźnego i przemyślanego planu. Istnieje również prawdopodobieństwo powiązania kluczowych osób z rządu i bliskich członków rodziny. Pytanie. Czy członkowie jego rodziny i otoczenia Priscilla, Lisa Marie, bracia Stanley, Joe Esposito wiedzieli? Odpowiedź. Zakłada się, że niektórzy członkowie najbliższej rodziny Elwisa wiedzieliby, że nie należy niepokoić się tym, co wydarzy się w tygodniu rozpoczynającym się 16 sierpnia, gdyby faktycznie byli zaangażowani lub posiadali taką wiedzę. Czyli jak coś powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć. Ale inni, moi drodzy, inni ludzie niż komisja Presleya mówili. I to sporo. I teraz musimy zrobić kilka skoków czasowych, bo te wszystkie zdarzenia działy się w różnych momentach na osi czasu. Ale żeby zachować porządek, musiałam je w ten sposób przedstawić. Zacznijmy od głosu Sivle Nora. Czy rzeczywiście tajemniczym Sivle mógł być prawdziwy Elvis? Przypominam tylko, że Gail Jewel georgio zleciła przebadanie nagrań analitykowi medycyny sądowej Laremu Williamsowi. Miał potwierdzić, że mężczyzna z nagrań to właśnie Elvis Presley. Ta laboratoryjna analiza była bardzo częstym argumentem w rękawie, po który sięgała Gale. Tyle, że w wywiadzie z 1990 roku badacz przedstawił własną wersję wydarzeń. No i trochę się różniła od tej przedstawionej przez Gale. Na początku był bardzo sceptyczny, ale po dyskusji już częściowo się przekonał, że kobieta jest wiarygodna, więc zgodził się wykonać analizę przesłanego przez nią materiału, ale na określonych warunkach. Odmówił na przykład zapłaty, bo mogłoby to go zdyskredytować. To był cytat. Analityk otrzymał od niej dwie kasety audio do porównania. Jedna była tym tajemniczym monologiem Sivlenora, a druga pochodziła z oryginalnego wywiadu z Elvisem Presleyem z 1962 roku. Williams używając techniki spopularyzowanej przy aferze Watergate stwierdził, że tutaj cytuję istnieją dane wskazujące, że obaj mówcy to ta sama osoba z umiarkowanym poziomem pewności. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Cytuję Nigdy nie powiedziałem, że Elvis Presley żyje. Nigdy nawet nie powiedziałem, że ta identyfikacja była pozytywna. Raport z moich badań był w zasadzie niejednoznaczny. Taśmy zawierały zbyt wiele rozbieżności". Czyli badacz nigdy nie potwierdził tego, że na nagraniach jest faktycznie Elvis, ale Gail to nie przeszkodziło i właściwie łamiąc prawo, zacytowała jego rzekomą pozytywną opinię w swojej książce, a nawet nie jednej książce a potem wykorzystywała tę jego analizę jako jeden z głównych dowodów na poparcie swojej teorii. Kim zatem mógł być ten tajemniczy głos z nagrania, jeśli nie Elvisem Presleyem? No i tu mamy bombę, bo w 1985 roku, czyli przed powstaniem większości książek Gale, w telewizyjnym programie specjalnym Geraldo Riviery, piosenkarz David Darlock przyznał się, że to on był głosem odpowiedzialnym za rzekome nagrania piosenek Elvisa oraz za monolog Sivle Nora. Ba powiedział nawet, że nie chciał brać udziału w żadnym spisku, że Elvis żyje i że sam został oszukany. Ujawnił, że otrzymał 250 dolarów od Eternally Elvis, czyli firmy prowadzonej przez Stevena Cenzesa. Przypominam, że Steven Chances był osobą, która pokazała te nagrania światu, opowiadając jeszcze, że ma kontakt z Steve Lenora, który według niego jest prawdziwym Elvisem ukrywającym się na Hawajach. Ale to nie koniec, bo Darlock w tym programie telewizyjnym pokazał nawet kontrakt, którym widać, że jest zobowiązany do nagrania dla Eternally Elvis kasety fanowskiej. Tak się złożyło, że na tej samej sali, w tym samym programie telewizyjnym, jednym z gości była obecna Gail Brewer-Georgio. I Darlock otwarcie się z nią tam konfrontuje. No w końcu Gail sprzedawała nagranie z jego głosem razem ze swoją książką, twierdząc, że to Elvis. No a on wiedział, że Elvisem nie jest. Kobieta zaprzecza, że wiedziała o całej sprawie, że Steven Chances kupił od niego te nagrania. I teraz chwilę zerknijmy na oś czasu bo Darlock przyznał się do tego w 1985 roku. A mimo tego pisarka nadal występowała w telewizji i pisała kolejne książki, szerząc swoją teorię. Nadal przekonywała o autentyczności nagrań, nadal mówiła o monologu, mimo że miała fizyczny dowód na to, że ktoś się przyznał, że to on był tym głosem, nadal przekonywała, że rozmawiała z Elvisem. Ale to nie był jedyny raz, kiedy Gail brewer Georgia została skonfrontowana ze swoimi teoriami w programie na żywo. Podobna sytuacja miała miejsce podczas jej występu w programie Larego Kinga. Poza nią w show wystąpił także Joe Esposito, który przez dziesięciolecia był bliskim przyjacielem Elvisa i kierownikiem jego tras koncertowych. No i mężczyzna zapytany o taśmy prezentowane między innymi przez Gail z pełnym przekonaniem mówi, że głos z nagrań prezentowanych przez Gail w jej książce to nie jest Elvis. Poruszają też temat jednego z tych zdjęć rzekomego Elvisa wykonanych po jego śmierci. Gościem w tym samym programie jest Mike Joseph, czyli autor zdjęcia Pool House, pochodzącego z posiadłości Elvisa. Co ciekawe, Mike sam w programie mówi, że według niego osoba na zdjęciu to nie jest Elvis. Zgadza się, na początku sądził, że to Elvis, ale potem porozmawiał na żywo z przyjaciółmi Presleya, którzy przedstawili mu bardziej warygodną wersję niż to, że jego idol wrócił z zaświatów. I tu znów następuje konfrontacja z Joe Esposito, czyli przyjacielem Elvisa. Ten bowiem twierdzi, że na tym słynnym zdjęciu pool house widoczny jest Al Strada, który pracował dla nich w tamtym czasie jako ochroniarz. Zaskoczona tym faktem Giorgio pyta Majka, dlaczego jej o tym nie powiedział, a ten do niej, że przecież powiedział. Mówi, że ona jeszcze zanim wydała swoją książkę, wiedziała o tym, że istnieje logiczne wytłumaczenie, dlaczego jakiś facet na fotce wygląda jak Elvis, ale tego wytłumaczenia po prostu nie przyjęła. No bo nie pasowało jej do teorii, przynajmniej według Mike'a. Mike mówi, że w wydawnictwie powiedzieli mu, że to nie ma żadnego znaczenia, że książka przecież i tak będzie się opierała na jakichś hipotetycznych domysłach, co by było, gdyby Elvis jednak żył. Przynajmniej tak mu wydawnictwo tłumaczyło ideę książki. Tak mu to przedstawiono, więc zgodził się sprzedać prawa do swojego zdjęcia. Ale nie to jest najlepsze. Mike przytacza nawet umowę, którą podpisał z wydawnictwem w sprawie sprzedaży praw autorskich do zdjęcia Poolhouse. Umowa została zawarta tutaj cytuję, bo to ważne między Michaelem Josephem a Richardem Saterem, Polem Łantejem i Polem DeMautzem prowadzącymi działalność pod nazwą Sivle Group. Co znaczy, że sprzedał prawa do zdjęcia w firmie, która nosiła nazwę Sivle Group. Grupa Sivle. George idzie w zaparte, że nie miała o tym pojęcia, a ci panowie, których tutaj wymieniłam, są zupełnie niezależną od niej firmą. Podczas tego samego programu zostaje też poruszony temat tych dziwnych relacji z pogrzebu Elvisa Presleya. Pamiętacie, że trumna wydawała się zbyt ciężka, a twarz Elvisa miała wyglądać według wielu osób na sztuczną. Gail Giorgio wspomina o słynnym zdjęciu Elvisa w trumnie z okładki magazynu Enquire. Joe Esposito twierdzi, że kiedy znalazł Elvisa, bo on był osobą, która była podczas prób resuscytacji Elvisa w jego łazience, to ten leżał przez wiele godzin twarzą w dół. I że być może to tłumaczy, dlaczego jego nos w trumnie wyglądał trochę inaczej niż ten oryginalny nos Elvisa. A trumna była ciężka, bo była wykonana z miedzi, i to tłumaczy jej ponad przeciętną wagę, bo ważyła ponad 400 kg, dlatego kilkunastu mężczyzn nie było w stanie jej z łatwością podnieść. O żadnym systemie chłodzącym woskowe ciało nie było więc, według niego, mowy. To nie był zresztą jedyny raz, kiedy Joe Esposito publicznie konfrontował się z teoriami na temat rzekomej mistyfikacji śmierci przyjaciela. Wystąpił też w programie telewizyjnym Elvis Conspiracy z 1992 roku. Głównym tematem tej dyskusji jest teoria, jakoby Elvis nadal żył i podróżował po kraju pod nazwiskiem John Barrows. Joe Esposito mówi, że według niego cała ta sprawa jest jakimś szaleństwem. Nawet jeśli ktoś rzeczywiście dokonuje jakichś operacji finansowych jako John Barrows, to według niego jest to czysta prowokacja. Po prostu ktoś się dowiedział, że Elvis używał takiego pseudonimu i teraz wykorzystuje to do jakichś swoich gierek. Według niego Elvis na 100% umarł, bo sam osobiście i na własne oczy widział go martwego. Zostaje też zapytany o ten tajemniczy, rządowy helikopter, którym Elvis miał uciekać z Graceland. Odpowiada, że tam nie było żadnego helikoptera, a nawet gdyby był, to przecież wokół Graceland były tłumy dziennikarzy. I jak to możliwe, że nikt nie zauważył odlatującego helikoptera? No, według niego to jest po prostu nieprawdopodobne. W podobnym tonie wypowiada się zresztą kolejny gość tego samego programu, czyli Larry Geller. Był to duchowy doradca i osobisty fryzjer Presleya, który pracował dla niego przez 14 lat. Co najciekawsze, to on był odpowiedzialny za uczesanie włosów Elwisa do trumny. Osobiście zafarbował też jego siwe włosy na czarno, tuszem do rzęs na prośbę Vernona Presleya wspomina, że kiedy pracownicy kostnicy odkryli tors zmarłego Elvisa, widział ślady po autopsji na jego klatce piersiowej i jest na 100% pewny, że to był Elvis. To samo powtórzy też wielokrotnie w innych wywiadach, m.in. w dokumencie Ostatnie 24 godziny Elvisa. I w tym ostatnim opisał to z szczegółami. Cytuję. Latami rozdmuchiwano wielką plotkę, że Elvis żyje. Tak bardzo bym chciał, żeby to była prawda. Pracowałem nad jego ciałem tysiące razy. To był Elvis Presley. Nie mam żadnych wątpliwości. Chociaż zarówno Gail brewer Giorgio, Monty Nicholson i Steven Chances nadal byli zapraszani do mediów, czy udzielali wywiadów i prowadzili badania w związku z tym rzekomym spiskiem, a Brewer-Georgio nawet zapowiedziała kolejną książkę o powiązaniach Elvisa z FBI, to z roku na rok coraz mniej ludzi wierzyło w ich opowieści. Ale wiadomo, zważywszy na skalę historii, to osób, które w nią wierzyły i cały czas doszukiwały się tam spisku i nowych dowodów, było mnóstwo. Przez kolejne lata takich samozwańczych detektywów, którzy analizowali każdą teorię, każdą książkę i każdą wzmiankę, przybywało. A to wszystko oczywiście za sprawą internetu, bo w końcu wkraczamy w nowe tysiąclecie. I teraz każdy mógł utworzyć własne grupy dochodzeniowe, wymyślać kolejne teorie i podawać w wątpliwość oficjalną wersję wydarzeń. A jak to bywa w internecie? No, można było w nieskończoność odtwarzać stare nagrania, analizować wywiady i doszukiwać się choćby najmniejszych luk i najbardziej czasami dziwacznych połączeń. Tak było na przykład z wywiadem żony Elvisa, Priscilla Presley, udzielonym dla Opry w 2005 roku. Chodziło konkretnie o moment, w którym Priscilla opowiada o tym, jak Elvis kochał swoją córkę. W pewnym momencie pada tam taka wymiana zdań. Tutaj cytuję. Priscilla. Elvis chciał, żeby ona miała wszystko. Oprah. Sam dorastał w biedzie. Priscilla. Dokładnie to samo powiedział któregoś dnia. Priscilla używa tutaj sformułowania the other day, co według sceptyków mogło być frazą sugerującą, że wydarzyło się to niedawno, bo w takim kontekście zwykle się tego sformułowania używa. Zatem internet zalała fala newsów, że Priscilla przyznała przypadkiem, że Elvis nie tylko nadal żyje, ale też cały czas kontaktuje się z rodziną, skoro wiecie rozmawiała z nim the other day. Pojawiła się też bardzo głośna, do dzisiaj chyba najgłośniejsza teoria sugerująca, że tuż po swojej śmierci Elvis był widziany na lotnisku w Memphis, gdzie albo kupował bilet, albo wsiadał na pokład samolotu lecącego do Buenos Aires. A to wszystko pod nazwiskiem John Barrows. O tych internetowych teoriach i spekulacjach opowiem jeszcze potem, bo niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Ale tak jak było coraz więcej detektywów, którzy wierzyli w spisek, tak samo coraz więcej pojawiało się detektywów, którzy w spisek nie wierzyli. I spośród tych detektywów obalających spisek wyróżniły się trzy osoby. Mary Smiley, która prowadziła newsletter The Gathering, Dick Grob, który był byłym szefem ochrony Elvisa Presleya i który wydał na ten temat własną książkę, oraz trzeci, moim zdaniem najważniejszy, czyli Patrick Lacey. Żeby nie przedłużać tej już i tak przy długiej opowieści, skupmy się na tym trzecim panu, bo nie dość, że sam wydał książkę Elvis Decoded, obalającą większość teorii spiskowych, to jeszcze prowadzi bloga na ten temat. I to prowadzi go do dziś. Jak czytamy w jednych z artykułów na jego temat, Patrick spędził prawie 10 lat na badaniu, pisaniu i rozmowach z najbardziej wiarygodnymi i niewiarygodnymi źródłami w dziwnym, pełnym twierdzeń świecie otaczającym mity i legendy dotyczące Elvisa. Lacey analizuje życie i śmierć piosenkarza z precyzją chirurga i analitycznym umysłem naukowca medycyny sądowej. Co takiego odkrył Patrick Lacey? Weźmy na ruszt jeden z najczęściej przytaczanych argumentów, czyli nagrobek, a dokładnie ten błąd w zapisie drugiego imienia Elvisa. Otóż Elvis Presley Enterprise, czyli oficjalna spółka utworzona przez Elvis Presley Trust w celu prowadzenia działalności i zarządzania jej aktywami, w tym działalnością Graceland, w 2000 roku wydała komunikat. Cytuję. Pod koniec życia Elvis Presley planował zmienić pisownie swojego imienia na biblijny Aaron z podwójnym A. Właśnie dlatego jego ojciec, szanując wolę syna, zdecydował się wyryć na grobek z podwójnym A, bo czuł, że tak życzyłby sobie Elvis. W pierwszej połowie życia Elvis faktycznie częściej używał Aaron z jednym A. Ale Patrick Lacey pisze, że już w 1953 roku Elvis wystąpił do urzędu w celu dokonania korekty drugiego imienia w akcie urodzenia i zastąpienia imienia z pojedynczym A na A podwójne. Od tego czasu już do końca swoich dni używał podwójnego A w drugim imieniu. Więc taka wersja na nagrobku była absolutnie naturalna. Idźmy dalej. Co zatem z doniesieniami, że Elvis tuż po swojej oficjalnej śmierci odbył lot z lotniska w Memphis do Buenos Aires jako John Barrows? Cytuję Patryka Lacey. Przeanalizujmy to. Elvis fabrykuje własną śmierć, jedzie na lotnisko i rzekomo wsiada w samolot. Nie próbuje się maskować i nie używa przebrania, ponieważ rzekomy świadek twierdzi, że łatwo go rozpoznał jako Elvisa Presleya, ale używa pseudonimu. Nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów na to, kto był świadkiem zakupu biletu. Skąd ten świadek wiedział, że nabywca nazywa się John Barrows, ani skąd znał szczegóły zakupu biletu. Kiedy ta osoba ogłosiła tę nowinę, dlaczego nie skontaktowała się z lokalną organizacją prasową tego samego dnia, w którym to się zdarzyło? Dlaczego ta teoria nie była głównym dowodem w tamtym czasie? Zwolennicy teorii spiskowych chcą, żebyśmy wierzyli, że ktoś widział Elvisa Presleya na lotnisku w Memphis tego samego dnia, w którym zgłoszono jego śmierć. Ale ten rzekomo naoczny świadek nic nie zrobił z tą informacją przez 10 lat. Oto odpowiedź, jaką otrzymałem niedawno od przedstawiciela lotniska. W 1997 roku nie było lotów międzynarodowych z Memphis International. Należało kupić bilet krajowy, który łączył bycie z najbliższym lotniskiem, które oferuje wyloty za granicę. Lacey analizuje też dowód, którym była rzekomo niespieniężona polisa ubezpieczeniowa Elvisa Lloyds of London. Postanowił poszukać u samego źródła, czyli EPE, spółka, która odpowiada za ochronę i wykorzystanie praw autorskich, zarządzanie nieruchomościami i wszelkimi aspektami związanymi z utrzymaniem dziedzictwa Presleya. Oto co mu odpowiedziano. Cytuję. Elvis złożył wniosek o polisę ubezpieczeniową na życie w wysokości 1 miliona dolarów w 76 roku, ale ostatecznie jej nie wykupił. Niektórzy zwolennicy teorii, że Elvis żyje, najwyraźniej natknęli się na te zapisy o wniosku o polisę. To czego się już nie dowiedzieli lub o czym celowo nie wspomnieli, to fakt, że Elvis nigdy nie dokonał jej zakupu. Polisa na życie nigdy nie została zrealizowana, bo nigdy jej nie było. Kurtyna. Lacey przeanalizował też trzą teorii zaproponowanej przez Giorgio i Monty Nicholsona, czyli powiązań Elvisa z FBI i program ochrony świadków. Ile w tej teorii prawdy? Czy Elvis był tajnym agentem? Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Bo rzeczywiście akta FBI na temat Elvisa są dość obszerne i zajmują kilkaset stron. Tyle, że nie ma tam słowa o współpracy Elvisa z FBI czy inną organizacją rządową. Cytuję Leisiego: Te akta FBI są dostępne publicznie. Nic tam nie ma. Wszystkie dowody wskazują na jego śmierć. Dowody medyczne czy raporty naocznych świadków. Upozorowanie śmierci wymagałoby zmowy milczenia dosłownie setek, jeśli nie tysięcy osób na przestrzeni lat. Na podstawie 760 publicznych akt FBI z lat 1956-1980, które zawierają odniesienia do nazwiska Elvisa Presleya, nie ma żadnej wzmianki, że pomagał on w jakiejkolwiek operacji organizacji. Tak, jest dobrze udokumentowane, że Elvis bardzo podziwiał FBI i zgłosił swoje usługi agencji w 1970 roku podczas wizyty u prezydenta Richarda Nixona ale nie ma żadnych potwierdzających dowodów na poparcie twierdzeń Gail brewer Giorgio. Jeśli jej teoria byłaby prawdziwa, moglibyśmy mówić o skarbnicy niewydanych piosenek Elvisa nagranych z ukrycia oraz rekordowej sprzedaży masła orzechowego i bananów na wyspie, na której mieszka. No dobra, ale co ze sprzedażą samolotu i operacją Wieczne Pióro, która rzeczywiście była prowadzona przez FBI, na co są faktyczne dowody? Przypominam tylko, że Vernon Presley sprzedał samolot Elvisa przestępcy niejakiemu Frederikowi Pro. Następnie FBI zaangażowało Presleyów, aby pomogli im zebrać dowody na tego Pro. Elvis miał pomagać zdobyć dowody, aby skazać Pro za oszustwa finansowe. I tutaj robi się ciekawie, bo rzeczywiście oficjalne akta FBI dotyczące Presleya wspominają o szczegółach transakcji biznesowych związanych z jego samolotem. To więc była prawda. I rzeczywiście w dokumentach związanych z operacją Wieczne Pióro, która rzeczywiście miała miejsce, pojawia się Mr. Presley. Ale wcale nie chodziło o Elvisa, a właśnie o Vernona Presleya, jego ojca. Patrick Lacey pisze tak, cytuję. Jeden z agentów FBI zaangażowanych w tę sprawę powiedział zwięźle. W przeciwieństwie do doniesień prasowych spekulujących na temat zaangażowania Elvisa Presleya, on nie wiedział o tajnym śledztwie i nigdy nie był agentem. To Vernon Presley współpracował z nami przy dochodzeniu. Co więcej, wbrew wszechobecnym plotkom, FBI wcale nie wycofało się z operacji Wieczne Pióro po nagłej śmierci Elvisa. Wręcz przeciwnie, co jest dostępne do publicznego wglądu, Frederick Pro i jego wspólnicy zostali skazani, Emerytowani agenci FBI, na których się powoływałam wcześniej, piszą tak. Podczas śledztwa Alfredo Prock, znany również jako Frederick Pro, przyznał się do oszukania Elvisa Presleya na kupno samolotu Lockheed Jetstar, a później wykorzystania go jako zabezpieczenia w jeszcze innym podobnym planie. Podczas spotkania w Nowym Jorku na krótko po śmierci Presleya Prok przyznał się do udziału w oszustwie. 18 października czterech członków grupy The Fraternity, włączając w to Frederica Pro, zostało aresztowanych w związku z międzynarodowymi oszustwami. Jednym z kluczowych dowodów było oszustwo finansowe związane z kupnem samolotu Elvisa Presleya. Kilkanaście osób zostało postawionych w stan oskarżenia. Dowody FBI w wytoczonej później sprawie były przytłaczające i Prok przyznał się do winy za naruszenia federalne w zamian za 10-letni wyrok więzienia, w wyniku czego wiele osób zostało skazanych, zarówno za wymuszanie haraczy, jak i przestępczość białych kołnierzyków. Tylko w takim razie po co FBI prowadziło teczkę na Elvisa, jeśli nie w sprawie operacji Wieczne Pióro? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, która chyba wielu zwolennikom teorii spiskowych umyka albo celowo jej nie dostrzegają. Elvis Presley był wielką gwiazdą, jedną z największych gwiazd w całym kraju. Skala popularności była tak olbrzymia, że no naprawdę rzadko czegoś takiego doświadczano. FBI było w tamtych czasach pod dowodzeniem osławionego Jaya Edgara Hoovera, który do dzisiaj kojarzony jest głównie ze swoich skandali związanych z nadużywaniem władzy i stosowaniem nielegalnych metod jak podsłuchy czy przemoc. Ale trzeba mu oddać zaangażowanie w pracę i posiadanie w tym wszystkim jakiejś misji. I mimo, że w późniejszych latach sam, jak już wiemy, napisał całkiem sympatyczny list do Presleya, to początkowo uważał go za głównego demoralizatora młodych Amerykanów. Hoover uważał, że Elvis i jego wizerunek sceniczny, styl życia i obsesja ludzi na jego punkcie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W liście do Edgara Hoovera z 1956 roku, czyli początków kariery Elvisa, rzekomy były członek Army Intelligence Service pisał tak... Sceniczne ruchy Elwisa rozbudzały seksualne namiętności młodzieży. Naoczny świadek opisał jego zachowanie jako samozadowalanie się seksualne na scenie, inny jako striptiz w ubraniu. Przykładami krzywdy wyrządzonej przez Presleya były dwie licealistki, które na brzuchu i udach miały autograf muzyka. Krążą również plotki o fan klubach Presleya, które przeradzają się w orgie seksualne. Z relacji naocznych świadków wnioskuje, że może on być narkomanem i zboczeńcem seksualnym. No więc po takim liście Hoover otworzył na Elvisa teczkę. W jego aktach znajdują się wczesne wycinki z gazet czy wywiadów z Elvisem. Jednak Elvis Presley nigdy nie był przedmiotem zorganizowanego śledztwa FBI. A przynajmniej nic na ten temat nie ma w dokumentach. Wręcz przeciwnie, jak już wiemy, lata później Elvis jasno dał do zrozumienia władzom USA, że jest po ich stronie. To Elvis wyszedł z inicjatywą współpracy i wyrażał zaniepokojenie tym, co z amerykańskimi nastolatkami robią Beatlesi. Co jest dość zabawne, ale no taka była prawda. Rok po śmierci Elvisa do prasy wypłynęła też notatka z akt Elvisa, w której ten wyrażał otwarcie swój podziw wobec działań Hufera. Twierdził, że przeczytał wiele książek dyrektora FBI, w tym jego krytykę komunizmu i że Hoover jest dla niego, tu cytuję, największym żyjącym Amerykaninem. Ale na tym teczka Presleya się nie kończy. Patrick Lacey pisze w swojej książce, tak, tutaj cytuję. Chociaż akta FBI Elvisa Presleya zawierają liczne przypadki bezpośredniego kontaktu piosenkarza z biurem, które patriotycznie podziwiał, to wiele innych przypadków szczegółowo opisuje poważne przestępstwa przeciwko piosenkarzowi, w tym próby wyrządzania mu krzywdy fizycznej i psychicznej, a także plany wymyślone przez przestępców, którzy chcieli wyssać jego bogactwo. Jedną chyba z najlepiej udokumentowanych spraw jest ta związana z Lorenzo Johannesem Grisel-Landau z Johannesburga w RPA, szantażystą, który przedstawiał się jako lekarz. Skracając tę historię, mężczyzna pod koniec lat 50. próbował wyłudzić od Elvisa sporą sumę pieniędzy, grożąc mu ujawnieniem kompromitujących zdjęć i taśm z jego udziałem. Elvis nigdy nie skierował sprawy do sądu, ale sprawą zajęło się właśnie FBI i między innymi takie rzeczy są właśnie w dokumentach na jego temat. Skoro więc mamy sprawę operacji Wieczne Pióro i powiązań Elvisa z FBI za sobą, omówmy krótko jeden z innych dowodów, ten bardziej namacalny, czyli zdjęcie Muhameda Ali z niby Elvisem wykonane 7 lat po jego oficjalnej śmierci. Rzeczywiście, kiedy spojrzy się na zdjęcie, nie znając kontekstu, można uwierzyć, że na fotografii jest właśnie Presley. Nawet sam Ali, spytany kiedyś o postać na zdjęciu, powiedział bez wahania, że jest na nim jego przyjaciel Elvis. Ale w 1992 roku w programie Elvis Conspiracy wystąpił niejaki Larry Kolb, agent Ali'ego. No i on tam przyznał, że to on jest osobą, którą wszyscy pomylili z Elvisem. Oczywiście dla wielu to nie załatwiało sprawy, tyle że to już była trochę taka walka z wiatrakami. Ten, kto chciał uwierzyć, uwierzył, a ten, kto bardzo nie chciał uwierzyć, tego i tak pewnie nie dałoby się przekonać. Po wielu latach, czyli no już w XXI wieku, kiedy technologia ruszyła do przodu, wzięto też pod lupę raz jeszcze wszystkie te nagrania rzekomego Elvisa, działającego rzekomo pod pseudonimem Sivlenora. Tutaj dużą rolę odegrała strona internetowa poświęcona Elvisowi, Elvis Presley Information Network, która podobnie jak Patrick Lacey, działa do dzisiaj i która była ważnym źródłem tego odcinka. W 2012 roku autorzy tej strony zlecili analizę wszystkich taśm z rzekomym nagraniem Elvisa firmie zajmującej się kryminalistyką dźwiękową. Tutaj zacytuję eksperta, który się tym wszystkim zajmował i który wydał taką oficjalną ekspertyzę. Porównując materiały ze wszystkimi znanymi nagraniami Elvisa, najwyższa zgodność jaką otrzymujemy to około 56%. Stwierdzam, że osoba z nagrań Steve Lenora to nie jest Elvis Presley. Myślicie, że to rozwiązało sprawę? No nie, bo na początku XXI wieku pojawiła się nowa postać i nowe dowody. Ile miały wspólnego z rzeczywistością? Zacznijmy od cytatu pewnego artykułu prasowego z 2005 roku. Impreza Elvis is alive na zakończenie tygodnia Elvisa. Podczas gdy fani Elvisa gromadzą się w Memphis w stanie Tennessee, aby czuwać przy świecach i ronić łzy z powodu rocznicy śmierci gwiazdora, dr Bill Beanie i inni fani będą świętować przełomowe wyniki DNA. Impreza Elvis is Alive odbędzie się 16 sierpnia 2005 roku w West Melbourne na Florydzie. Jeśli wierzysz, że Elvis zmarł w 1977 roku, przyjdź na wydarzenie i przekonaj się, że jego śmierć była tak naprawdę wcześniej zaplanowaną mistyfikacją. Organizatorzy przedstawią badacza Billa Binego i rozdadzą egzemplarze jego najnowszej książki DNA Elvisa dowody na to, że żyje. Będzie również okazja do wygrania ekskluzywnych koszulek z limitowanej edycji Elvis is Alive. Brzmi jak żart, a żartem nie jest, bo rzeczywiście taka impreza się odbyła, a książka Billa Binego została wydana. A Bill Binney opowiada w niej naprawdę fascynującą historię. Binney od zawsze należał do grona zwolenników teorii, że Elvis żyje i chodzi po tym świecie. W tamtym czasie od 6 lat prowadził muzeum o nazwie Elvis is Alive, czyli właśnie Elvis jest żywy. Billy więc był właśnie z tego powodu znaną postacią w kręgu. Taką postacią, którą z uwagi na muzeum często interesowały się media. Swoją książkę zaczyna zresztą od wspomnienia o tym, jak przyjeżdżały do niego ekipy telewizyjne i maglowały, dlaczego wierzy, że Elvis nadal żyje. Nie było więc niczym dziwnym, że od czasu do czasu zgłaszały się do niego mniej lub bardziej warygodne osoby z mniej lub bardziej warygodnymi dowodami, które mogłyby być kolejnym puzelkiem do jego układanki. Ale sprawa, którą porusza w książce ruszyła dopiero dzięki jego synowi Andrew. Andrew w latach 90. działał jako prawnik i pewnego razu został zaproszony do udzielenia wywiadu pewnej stacji radiowej z Memphis w programie Wake Up Crew. Nie znam szczegółów tego wywiadu, ale wiem, że rozmowa dotyczyła Elvisa, bo zarówno Billy, jak i Andrew często udzielali wywiadów na ten temat. I tu zaczyna się robić ciekawie. Chwilę po udzieleniu wywiadu Andrew otrzymał telefon od, tutaj cytuję, wybitnego lekarza z Memphis, który był zainteresowany tym, co mówił na antenie. Lekarz twierdził, że ma sporo informacji na temat Elvisa i zaprosił go do swojego domu w Memphis. Kilka dni później Andrew i Billy udali się na spotkanie. Kim był ten lekarz i jak się nazywał, tego niestety z książki się już nie dowiadujemy. Billy pisze, że jest poważanym lekarzem i prowadzi własną klinikę. Gdyby ujawnił jego nazwisko, to ktoś z Graceland mógłby zacząć go szantażować. Aha, no i jest też bardzo zapracowany i nie ma czasu, żeby biegać po telewizjach, kiedy sprawa wybuchnie. Dlatego wolał pozostać anonimowy. Muszę przyznać, że całkiem sprytnie. Wróćmy jednak do rewelacji, jaką Billy miał otrzymać od tego doktora. Lekarz podobno pokazał ojcu i synowi dokumenty medyczne Elvisa Presleya. A dokładnie, cytuję, wszystkie raporty z każdego dnia, jeszcze za oficjalnego życia, kiedy Elvis przebywał w Baptist Memorial Hospital, wszystkie te dokumenty były wypisane na nazwisko Aaron Sivle. Ale to nie wszystko. Wśród dokumentów był też pełen raport z sekcji zwłok Elvisa. Ten sam raport, który przez te wszystkie lata pozostawał i nadal pozostaje nie do zdobycia. Skąd lekarz był w posiadaniu takich dokumentów? Ponoć ten anonimowy lekarz otrzymał je od doktora Harolda Sextona. Harold Sexton to jest akurat prawdziwe nazwisko jednego z patologów obecnych podczas autopsji Presleya w 1977 roku. Kiedy po ogłoszeniu śmierci Presleya w mediach zawrzało i pojawiły się te wszystkie pierwsze spekulacje na temat mistyfikacji, dr Sexton zrobił to, co wydawało mu się najbardziej logiczne. Nielegalnie skopiował wszystkie dokumenty medyczne, do których miał dostęp, aby, tu cytuję książkę, móc się obronić na wypadek, gdyby został przez kogoś pozwany. Czy rzeczywiście tak było, tego nie da się jednoznacznie stwierdzić. Sekston zmarł w latach 90., więc naturalnie nie mógł ani potwierdzić, ani zaprzeczyć takiemu poważnemu złamaniu prawa. Z tego rzekomego raportu z sekcji dowiadujemy się, że ciało Elvisa ważyło 77 kg, co jest dokładnie tą samą wagą, co ta zanotowana w raporcie lekarza sądowego. Tu zapala się pierwsza czerwona lampka, bo tuż przed śmiercią Elvis miał ważyć dużo, dużo, dużo więcej. W raporcie znalazła się też wzmianka o długiej bliźnie przebiegającej na klatce piersiowej Denata. Blizna miała być zagojona, cytuję, od jakiegoś czasu. To był rzekomo ślad po dawnej operacji, tyle że Elvis Presley nigdy takiej operacji nie przechodził. To nie koniec. Jak dowiadujemy się z książki, tajemniczy lekarz dysponował nie tylko dokumentami medycznymi ze szpitala Baptist Memorial, ale też prawdziwą próbką tkanki Elvisa. Z dokumentów otrzymanych rzekomo od doktora Sexton'a dowiedział się, że Elvis był za życia dwukrotnie hospitalizowany z powodu problemów z wątrobą. Pierwszy raz w październiku 73, a następnie w lutym 75. W obu przypadkach miał mieć wykonane biopsję. W obu przypadkach pobrano próbki z jego wątroby w celu przeanalizowania, czy Presley miał zapalenie wątroby. Zapalenia wątroby nie miał. Badania wykazały jedynie stłuszczenie. Tu autor książki informuje nas, że numery badanych tkanek w 100% odpowiadają numerom z uzyskanych dokumentów medycznych. Co więc zrobił lekarz, który dysponował takimi próbkami tkanek? Porównał DNA tkanek z biopsji z DNA tkanek uzyskanych podczas sekcji zwłok Elvisa. I tutaj pozwólcie, że zacytuję, jak wygląda ciąg myślowy autora książki. Jeśli okaże się, że tkanki żyjącego Elvisa pobrane podczas biopsji zgadzają się z tkankami sekcji zwłok, oznacza to, że Elvis nie żyje. Jeśli się ze sobą nie zgadzają, Elvis żyje. Nie wiem, co wy powiecie na taką logikę. Próbki wysłano do laboratorium LAB Corp. of Burlington w Karolinie Północnej. Oznaczono je nazwiskiem John Doe, żeby nikt w laboratorium nie wiedział, że badają DNA Elvisa. Następnie czytamy w książce tak. Mimo, że byłem pewien, że Elvis upozorował swoją śmierć i nadal żyje, chciałem uczciwego i bezstronnego testu DNA. Powiedziałem zarówno lekarzowi, jak i mojemu synowi, że jeśli test DNA potwierdzi, że Elvis nie żyje, zaakceptuję to i zamknę muzeum. Zwołam konferencję prasową i przeproszę wszystkich za to, że promowałem coś, co nie było prawdą. Jednak, jak się zapewne domyślacie, tak się nie stało. Wyniki badań dotarły w lutym 1997 roku, cztery miesiące później. Obie tkanki pobrane z wątroby Elwisa za jego życia nie odpowiadały tkankom uzyskanym z autopsji. Co to znaczyło? Według autora, znaczyło to to, że w trumnie pochowano ciało kogoś innego zamieszcza w książce skany tych wszystkich dokumentów, więc postaram się je też zamieścić w filmie. Tak, bo poświęciłam się i tę książkę przeczytałam. W ogóle cała ta historia o testach DNA zajmuje tylko jakieś 30 stron. Cała reszta książki to zestawienie wszystkich rzekomych dowodów, które miały potwierdzać obraną przez autora wersję wydarzeń. Otrzymujemy zatem po raz kolejny teorię o współpracy Elvisa z FBI przy operacji Wieczne Pióro. Dostajemy też informacje o problemach finansowych, przed którymi Elvis miał ponoć uciekać. Mamy wzmiankę o topiącym się wosku w trumnie, o tym, że ciało wyglądało dziwnie, o przekręconym imieniu na nagrobku, o zbyt dużej wadze trumny, o tajemniczym alter ego Sivlenora i o kolejnym alter ego, czyli Johnie Barrowsie. Ale poznajemy też inne dowody, a raczej może nie dowody, a znaki, zapytania, bo takie tutaj nazywa Autor. Dowiadujemy się też, że Elvis miał być zafascynowany śmiercią i że podobno za życia często wpadał z wizytą do okolicznej kostnicy i biura Koronera i prosił o możliwość obejrzenia martwych ciał. Nauczył się też wprawiać swoje ciało w stan hipnozy, co było tu, cytuję za książką, stanem bliskim śmierci, kiedy puls jest ledwo wyczuwalny. Tym sposobem miał zmylić swoją narzeczoną, która jako pierwsza znalazła go umierającego w łazience. Takie czary-mary, że niby nie żyje, a tak naprawdę to był tylko David Copperfield. Im dalej w las, tym argumenty w książce są coraz dziwniejsze. Autor pisze, że na ostatnich koncertach podczas letniej trasy Elvis śpiewał piosenkę Blue Christmas. Czy tym sposobem informował fanów, że w czasie świąt już go z nami nie będzie? Wspomina też, że podczas ostatniej sesji nagraniowej jedną z ostatnich piosenek, jaką Elvis nagrał, było Last Farewell, co w tłumaczeniu na polski oznacza ostatnie pożegnanie. Pisze też, że Marty Lacker i Billy Smith, kolejno księgowy i kuzyn Elvisa, którzy przez 19 lat twierdzili, że ten nie żyje, to w sierpniu 96 przyznali się gazecie People Magazine, że Elvis upozorował swoją śmierć tu mała adnotacja ode mnie, to nie było do końca tak, jak mówi Bill Binney. To znaczy, rzeczywiście coś takiego pojawiło się w gazecie, ale w formie fikcji, co zresztą sami zainteresowani potem podkreślali. Zresztą za moment do tego wrócimy. Książka odbiła się szerokim echem w środowisku fanów teorii spiskowych. Tyle, że ci, którzy potrafili spojrzeć na sprawę bardziej krytycznym okiem, dopatrzyli się kilku no może więcej niż kilku nieścisłości. Po pierwsze, kim był ten tajemniczy lekarz i jak w ogóle możemy wierzyć w tę opowieść, jeśli nie wiemy, kim był i czy w ogóle istniał, a jeśli istniał, to czy był wiarygodny. No i zakładając, że rzeczywiście miał miejsce jakiś spisek z udziałem ciała jakiegoś dawcy, to czy osoby, które stały za tym całym zatuszowaniem, które zadały sobie tak wiele trudu, żeby to wszystko zorganizować, to czy naprawdę poległyby na takiej głupocie jak DNA w dokumentacji medycznej? No nie wiem. W jednym z artykułów obalających książkę Binnego trafiłam na informację, że nawet gdyby Bini udał się z tymi dowodami do sądu, to te nadal nie byłyby wystarczające, żeby coś z tym zrobić, np. zarządzić ekshumację. Bo w sądzie musiałby udowodnić, że próbki DNA rzeczywiście pochodzą z ciała Elvisa, a tego nie dało się udowodnić. Musiałby też przedstawić takie informacje jak to, gdzie przez te wszystkie lata były przechowywane próbki w jaki sposób zostały zabezpieczone albo kto przez te lata miał do nich dostęp. Nawet jeśli Bini sam wierzył w prawdziwość wyników badań i nawet jeśli skontaktował się z nim prawdziwy lekarz i itd., to wciąż przez ponad dwie dekady dowolna liczba osób mogła te próbki podmieniać i przy nich manipulować. No i czy Bill Bini naprawdę przeczytał oficjalny raport z sekcji zwłok? Mamy na to tylko jego słowo. Czy badane próbki tkanek pochodzą z ciała Elvisa lub, jak twierdzi Bini, kogoś, kto miał tylko udawać Elvisa? Mamy tylko na to jego słowo. Wiecie, tu wszystko jest takie wygodne. Lekarz, który rozpętał te burze, pozostaje anonimowy. Doktor Sexton, od którego niby otrzymał te materiały, już dawno nie żyje, więc nie było szansy, żeby się z nim skontaktować. Zresztą Billa często przedstawiano w mediach jako jakiegoś niezwykłego badacza. Tymczasem on miał 70 lat i był biznesmenem i byłym pastorem. Miał firmy deweloperskie, dwie restauracje, sklep z pamiątkami i muzeum Elvis is alive. Przyjaciele Elvisa Presleya głośno krytykowali tę książkę. Jednym z nich był Marty Laker, którego to zresztą Bini w swojej książce wywołał do tablicy. Bo napisał, że Laker przyznał po latach w gazecie, że wierzy, że Elvis żyje. Marty Laker odniósł się do tego i powiedział, że nigdy niczego takiego nie powiedział, a dowody przedstawione przez Binego to stek, bzdur. A cytując wywiad przeprowadzony z Lakerem dla portalu Elvis Information Network, Bill Binney jest wariatem i powiedziałem mu to w twarz lata temu. Innym dyskredytującym faktem może być też to, że Bill Binney miał: uwaga, uwaga powiązania z założycielem komisji Presleya, filem HSON tej samej komisji, do której należeli Steven Czeneses i Gail Brewer Giorgio. Znalazłam sporo artykułów, w których pisano, że zarówno Acheson, jak i Bini uważali, że w trumnie Elvisa złożono ciało pasierba pułkownika Toma Parkera, który kierował karierą Presleya. Według doniesień jego pasierb zmarł mniej więcej w tym samym czasie, gdy ciało Presleya zostało znalezione na podłodze w Graceland. Jeśli to jeszcze was nie zdziwi, to Komisja Presleya, która w 2005 roku, czyli w roku, w, w którym została wydana książka, nadal działała i uznała dowody Bilabinego za wiarygodne i dodała je do swoich dokumentów. Kilka lat później Bilbini ogłosił na eBayu sprzedaż eksponatów ze swojego muzeum. Twierdził, że po prostu ze względu na wiek nie ma już siły i energii, by je prowadzić. Wśród tych eksponatów znalazły się między innymi dokumenty potwierdzające wszystkie te badania DNA, ale próbek DNA tam nie było. Znalazłam też ciekawy wywiad udzielony w 2006 roku przez Phila H. czyli szefa komisji Presleya. Wywiad rzuca nowe światło na to, skąd komisja Presleya i Bill Bini byli w posiadaniu próbki DNA, bo Bill Beaney twierdził, że dostał te próbki od jakiegoś tajemniczego lekarza, który to dostał je od mniej tajemniczego lekarza obecnego przy autopsji. Ale Acheson z komisji Presleya mówił już inaczej. Cytuję. Komisja nie była odpowiedzialna za uzyskanie próbek tkanek z archiwów Elvisa. Tkanki uzyskano na polecenie prawnika przeprowadzającego badanie DNA młodej kobiety, która twierdziła, że jest siostrą Elvisa. No i muszę przyznać, że kiedy wczytywałam się w tę historię, to całkiem zbaraniałam. Bo o jaką siostrę chodziło? Żeby to zrozumieć, muszę wprowadzić kolejną postać do tej opowieści. A właściwie to kilka postaci. I tu przechodzimy do kolejnej teorii związanej z rzekomym DNA ciała Elvisa a moim skromnym zdaniem to chyba jedna z najciekawszych teorii z całej tej palety teorii, jakie tu przedstawiłam. A zaczęło się od, no jak we wszystkich poprzednich przypadkach, zaczęło się od publikacji pewnej książki. W 2001 roku ukazała się książka zatytułowana The Truth About Elvis Aaron Presley in His Own Words, czyli prawda o Elvisie Aaronie Presleyu jego własnymi słowami. No, zapowiada się ciekawie, zważywszy na to, że facet od ponad 20 lat oficjalnie spoczywał w grobie. Autorem pozycji był dr Donald Hinton, który przedstawiał się jako psychiatra specjalizujący się w leczeniu chorób takich jak depresja, zaburzenia lękowe, nałogi i schizofrenia. Wraz z publikacją książki Mężczyzna rozpoczął, trzymajcie się mocno, medialną kampanię zbierania datków od fanów na wsparcie leczenia chorego Elvisa Presleya. Tak, Elvisa chorego w 2001 roku. Doktor Hinton przekonywał bowiem, że od 97 roku leczył Elvisa na, tu cytuję, poważne zapalenie stawów. A przypominam tylko, że pan był psychiatrą. Według tego pana Elvis Presley sfabrykował własną śmierć i przyjął tożsamość swojego brata bliźniaka, który urodził się martwy. Zrobił to, bo musiał uciec od życia na scenie, przede wszystkim ze względu na zły stan zdrowia oraz groźby, które pojawiały się wobec niego i jego rodziny. Ówczesny menadżer Elvisa, pułkownik Parker zgodził się pomóc w ucieczce, bo, cytuję książkę, mógł na tym zarobić dużo pieniędzy. I tak od lat 70. Elvis żyje sobie pod nowym imieniem, czyli Jesse. Co więcej, mimo że Elvis, to znaczy Jesse i dr Hinton kilka razy się spotkali, to kontakt mieli głównie listowny. Ale Elvis z czasem zaprzyjaźnił się ze swoim lekarzem tak bardzo, że nie tylko zgodził się na napisanie książki o tej ich przyjaźni. Ba, on tę książkę pomógł mu napisać, stąd też tytuł. Pozwólcie, że zacytuję jeden z artykułów prasowych opublikowanych na temat tej rewelacji. Kiedy dr Hinton spotkał Jesse'ego, przyjął go jako pacjenta. Odkrył, że ten cierpi na zespół przewlekłego bólu stawów. Mimo, że nie jest to jego specjalizacja, lekarz był w stanie rozpocząć leczenie. Dr Hinton twierdzi, że łatwo było rozpoznać, że Jesse to Elvis. Mimo, że trochę się zestarzał, mężczyzna jest nadal tym samym Elvisem Presley'em. Doktor Hinton twierdzi, że Jesse udał się do swojego dawnego domu Graceland i zabrał parę spinek do mankietów do swojej dawnej sypialni i wręczył mu na dowód swojej prawdziwej tożsamości. Jesse pokazał mu również różne tajne dokumenty FBI, które byłyby trudne do zdobycia dla kogokolwiek innego. Cała książka napisana jest w formie autobiografii pisanej z perspektywy owego lekarza. Na początku autor przedstawia kilka podobieństw między Elvisem, a poznanym przez niego Jessiem. I chodzi tu o podobieństwa fizyczne, ale nie podaje żadnych konkretów na temat tego, czym Jesse się obecnie zajmuje, z czego żyje, czy gdzie mieszka. Wygląda na to, że Jesse ma kilka różnych domów w różnych stanach. Lekarz zamieścił też w książce sporo odręcznych listów napisanych przez tego Jessiego. Cytuję książkę. Kiedy zaczynałem go leczyć, nie było mowy o książce i musiałem obiecać, że nikomu o tym wszystkim nie powiem. Ale na początku 98 roku Jesse sam zaczął wspominać mi o chęci napisania książki. Doktor Hinton odniósł się do kilku wskazówek, jakie Elvis miał pozostawić fanom na znak, że żyje. Jedną z nich jest geneza podwójnego A w imieniu Aaron wyrytym na nagrobku. Rzekomy Elvis wyjaśnia, że, tu cytuję, dodatkowe A oznaczało pierwszą literę słowa alive, czyli żywy. Książka nie została wydana przez żadne duże wydawnictwo, ponieważ, tu znów cytuję, król chciał, aby była przystępna cenowo dla fanów. No szczodrze. Według Hintona Elvis, a raczej Jesse, jest teraz zupełnie innym człowiekiem. Cytuję. To bardzo duchowa osoba. Odstraszają go pieniądze i show biznes. Jest bardziej chroniony niż prezydent. Gdyby sam nie chciał, żeby ta tajemnica wyszła na jaw, zabrałbym ją do grobu. A czy Hinton ma może jakieś, nie wiem, zdjęcie Jessiego, żeby czytelnicy mogli sami ocenić? Czy jest tutaj jakieś podobieństwo do Elvisa? Otóż tak. W książce pojawiło się jedno zdjęcie. Osoby, które oglądają mnie na YouTubie, widzą teraz to zdjęcie na ekranie. Zdjęcia miało przedstawiać pierwsze spotkanie Chessiego z jego wnukiem, Benjaminem Stormem i miało zostać wykonane w roku 1994. No i rzeczywiście, być może jakieś podobieństwo między chłopcem ze zdjęcia, a oryginalnymi zdjęciami Benjamina z tamtego okresu istnieje. Na przykład obaj mają blond włosy, ale czy rzeczywiście to jest to samo dziecko? No, tego w żaden sposób nie jestem w stanie stwierdzić. Zdjęcie nie jest też jakiejś świetnej jakości, a dziecko jest na tyle małe, że to trudno to uznać za dowód. No oczywiście dziecko nie było jedyną postacią na zdjęciu, bo był tam też pewien starszy pan. No więc czy ten starszy pan wygląda jak Elvis, to już wy ocencie. Ale nawet jeśli Wasza ocena będzie negatywna, to dr Hinton rozwieje Wasze wątpliwości, bo twierdził w książce, że ewentualny brak podobieństwa fizycznego wynika z faktu, że Elvis przeszedł kilka operacji plastycznych, żeby się do siebie uniepodobnić. No dobra, ale w takim razie czy dałoby się jakoś inaczej udowodnić, że Jesse to Elvis? Na przykład za pomocą badań DNA. Hinton pisze tak. Jesse dał mi kilka rzeczy, które mogę przetestować i które faktycznie miałyby na sobie jego DNA. Na przykład zdrowy ząb, który jest przedstawiony w książce. Ale to niestety Hinton tego zęba nie zbadał. Razem z promocją książki Hinton otworzył stronę internetową, gdzie publikował jeszcze więcej ciekawostek na temat Jesse'ego. Książka to miał być tylko początek, bo pisał tak, tu cytuję... Elvis ukaże się światu w sierpniu 2002, w 25. rocznicę swojej oficjalnej śmierci. Tyle, że no, sierpień 2002 roku minął, a Elvis się nie ujawnił. No to Hinton zaczął opowiadać, że Elvis ujawni się jednak w styczniu 2003. Ale styczeń minął i żadnego ujawnienia nie było. No więc Hinton mówił tak. Nie zmienił zdania, ale jest kilka bardzo wpływowych osób, które wciąż na niego czyhają i z powodów finansowych nie chcą, żeby Elvis kiedykolwiek się ujawnił i opowiedział światu prawdę. No, nie da się zaprzeczyć, że cała ta historia brzmiała jak absolutne szaleństwo, ale znalazło się kilku dziennikarzy, którzy postanowili się sprawie przyjrzeć, bo czasem nawet coś, co wydaje się szalone, okazuje się być prawdą i tym oto sposobem Susan Stratford, reporterka z Cleveland, rozpoczęła własne dochodzenie we współpracy z telewizją Fox News. No i przed kamerą przeprowadziła wywiad z doktorem Hintonem i zaproponowała mu test wykrywaczem kłamstw. Co ciekawe, doktor Hinton nie tylko się zgodził na test, ale przeszedł go pozytywnie. O ile ufać wariografowi, Hinton mówił prawdę. To nie koniec. Susan Stratford poinformowała, że na prośbę Hintona skontaktował się z nią sam Jesse, czyli nasz rzekomy Elvis po operacjach. Aby uwiarygodnić historię, dziennikarka poprosiła Jesse'ego o próbkę DNA. I słuchajcie, otrzymała ją. Telewizja Fox 8 News zleciła zbadanie tej próbki DNA i porównanie jej ze znanymi kontrolnymi próbkami Elvisa, w tym z próbką biopsji wątroby z 1975 roku. Ale nie powiem Wam jeszcze, czy do siebie pasowały. Pozwólcie, że potrzymam Was tutaj trochę w niepewności. Tym bardziej, że sprawa chwilowo ucichła, bo w międzyczasie dr Hinton zaczął mieć pewne, nazwijmy to, problemy prawne. Trochę nie przemyślał tej swojej książki, bo doprowadziła do szczęścia dochodzenia prokuratury w sprawie oszustwa. Chodziło o to, że sam przyznał się do nielegalnego przepisywania leków pacjentowi, z którym wymieniał jedynie listowną korespondencję. A to było wbrew prawu. Ale nie to było najciekawsze. Kiedy dr Hinton został zaatakowany przez prokuraturę, to Jesse osobiście napisał list do prokuratora generalnego, obalając oskarżenia o oszustwo. Biuro prokuratora generalnego zleciło więc analizę tego listu ekspertce od grafologii Shirley Mason, która była certyfikowanym grafologiem. W jednym z reportaży dla Fox News poinformowała, że porównała list Jessiego i inne dokumenty napisane przez niego do listów napisanych kiedyś przez Elvisa Presleya. I co ciekawe, charakter pisma był niemal identyczny, a to już może wywołać ciarki na ciele. Hinton przez lata utrzymywał leczenie rzekomego Elvisa w tajemnicy przed wszystkimi, nawet przed swoją żoną. Ale do niewielkiego wewnętrznego kręgu powierników tajemnicy Elvisa a.k.a. Jessiego, należała Linda Hood, która w książce Hintona była przedstawiona pod pseudonimem Szuma. Linda Hood szybko po publikacji książki zaczęła budować własną karierę internetową, prezentując się światu jako bliska przyjaciółka Jessiego, czyli Elvisa. Aby kontaktować się z fanami i być takim pośrednikiem między tym, co mówi Elvis, a światem zewnętrznym, Linda założyła stronę internetową, w której pisała dziennik. I to dosłownie dziennik, bo wpisy pojawiały się tam codziennie. I to, co pisała ta pani, to jest dopiero kraina grzybów. A wiem to, bo strona nadal istnieje i jest prawdziwą kopalnią perełek. Pierwszy wpis na blogu Lindy Hood, datowany na 2009 rok, brzmiał Powiem tylko, że książka doktora Hintona to prawda. Napisana została wspólnie z Jesse, człowiekiem, który spisał się tak wspaniale jako Elvis Presley. Mój przyjaciel Jesse jest normalnym mężem, a nie wizerunkiem supergwiazdy, który go tak męczył. Jesse przyjaźni się ze mną i moim mężem od wielu lat, począwszy od wiosny 92 roku. W ciągu tego czasu wielokrotnie udowadniał mi, że rzeczywiście jest Elvisem. I tutaj aktualizacja strony napisana w 2020 roku. Jesse poprosił mnie, abym była jego głosem. Pracowałam wiernie każdego dnia od momentu, w którym mnie o to poprosił. Kolejne 170 stron tego bloga jest świadectwem jego wsparcia dla mnie i mojego oddania sprawie. Zapraszam wszystkich do podążenia za mną i Jessim, gdy dzielimy się prawdą, prawdą Elvisa. Tak, tu nie ma pomyłki. 170 stron prowadzonego przez lata dziennika, w którym kobieta przekonywała świat, że jest przyjaciółką Elvisa Presleya, żyjącego po śmierci pod zmienionym nazwiskiem. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma smaczkami. Cytuję. Rok 2010. Niedawno napisałam do Jesse'ego i poprosiłam go o pozwolenie na pokazanie na mojej stronie dwóch bardzo cennych rzeczy. Rozmawialiśmy w ten weekend i czuję się zaszczycona, że mogę podzielić się tym z moimi czytelnikami. Przez wiele lat naszej przyjaźni Elvis Jesse dał mi niezliczoną ilość cudownych prezentów. Poniżej przedstawiam dwa takie prezenty, obydwa to pierścienie, które należały do matki Elvisa. Rok 2010. Tu Linda rozprawia się z plotką opuszczoną przez doktora Hintona o tym, że Elvis rzekomo wyjdzie z ukrycia w 25. rocznicę śmierci. Nadszedł czas, aby udowodnić światu, że Elvis Jesse nigdy nie obiecywał, że wyjdzie z ukrycia w 2002 roku. Zobaczycie to w jego własnym liście poniżej i nie mógł uwierzyć, że doktor Hinton zasugerował, że zamierza wyjść. Tak wielu ludzi straciło wiarę w to, że Jesse to Elvis z powodu fałszywych obietnic złożonych przez doktora Hintona. Rok 2011. Jesse nie dzwoni ani nie pisze do nikogo, kogo nie zna. W ogóle nie korzysta z internetu. Jego kontakt z kimkolwiek jest ściśle strzeżony. Każdy w internecie, kto twierdzi, że jest Jessim, jest oszustem i nie należy mu ufać ta część jest pisana kapslokiem niniejsza witryna istnieje za zezwoleniem, zatwierdzeniem i w stuprocentowym wsparciem Elvisa Presleya który teraz jest Jessim. w jednym z wywiadów udzielonych w 2012 roku kobieta została zapytana o to czy kiedykolwiek widziała całego tego Jessiego na żywo. Odpowiedziała tak nie i nigdy o to nie prosiłam nie muszę. Przez te wszystkie lata nigdy się nie wtrącałam, nie zadawałam pytań. Nigdy mu nie stawiałam żadnych wymagań Została też spytana, jak wielu ludzi było zaangażowanych w pomoc Elvisowi w ucieczce 16 sierpnia. Cytuję. Powiedział mi, że w Graceland sześć osób złożyło przysięgę, że nigdy nie zdradzą jego sekretu. Skąd Jesse miał pieniądze na życie? Nie ma pieniędzy w gotówce, ale ma pieniądze na wszystkie swoje potrzeby i większość zachcianek. Co Elvis robi ze swoim czasem wolnym? Podaje mi tytuły płyt muzycznych, które chciałby mieć, a ja je znajduję i zdobywam dla niego. Zbiera monety, ma kolekcję monet. Nie czyta dużo, a przynajmniej takie mam wrażenie. Jego oczy trochę mu przeszkadzają. W zeszłym roku sporo wędkował, dopóki nie zepsuła mu się wędka. Im dalej w las i im nosze są wpisy na blogu Lindy, tym zaczyna się robić ciekawiej. Około roku 2010 Linda Hood opublikowała kilka wpisów o niejakiej Elajzie, która ni stąd, ni zowąd pojawiła się w całym tym uniwersum. Pora więc przedstawić jeszcze jedną bohaterkę tej historii. I wydaje mi się, że już ostatnią, ale całkiem istotną. Poznajcie zatem Elizę, a raczej Alice Elizabeth Tiffin. W źródłach jej nazwisko będzie się zmieniać, bo początkowo posługiwała się panieńskim nazwiskiem, potem nazwiskiem męża, po rozwodzie nosiła nazwisko Tiffin, a potem prawnie zmieniła je na Presley. Już spieszę powiedzieć dlaczego. Eliza, jak dowiadujemy się od niej samej, wraz z dwójką rodzeństwa i rodzicami wychowywała się w Houston. Kiedy miała 13 lat, jej ojciec zmarł, a krótko potem przenieśli się z matką do Pasadeny. To mniej więcej wtedy dowiedziała się, że jako niemowlę została adoptowana. Kilka lat później, w roku 92, poznała swoją biologiczną matkę. Tożsamości ojca nigdy nie znała, to znaczy ta biologiczna matka niby podała jej kontakt do jakiegoś mężczyzny, ale kiedy Eliza próbowała się z nim skontaktować, ten nieugięcie twierdził, że w latach 60. nawet nie znał kobiety, która nazywałaby się tak jak jej matka. Kiedy Eliza była już dorosła, to jej tożsamość coraz bardziej ją intrygowała. Za wszelką cenę chciała się dowiedzieć, kim jest jej ojciec, no i jaka jest jej prawdziwa historia. Lata później, kiedy sama miała już męża i dzieci, przypadkiem trafiła na zdjęcia Elwisa Presleya z dzieciństwa. I ku swojemu zaskoczeniu zauważyła, że jej trzyletni synek do złudzenia przypomina małego Elwisa. Dodała dwa do dwóch i przypomniała sobie, że jej biologiczna matka wspomniała, że mieszkała kiedyś po drugiej stronie ulicy naprzeciwko Elvisa w Graceland. To było pod koniec lat pięćdziesiątych na krótko po tym, jak Elvis kupił posiadłość. Co więcej, podobno jej matka zaprzyjaźniła się nawet z rodziną Presleya. Eliza znalazła nawet zdjęcie, na którym jej matka oraz Elvis siedzieli razem na werandzie Graceland. Zdjęcie datowane było na rok 1960. Mąż Elaisy zasugerował, że być może to Elvis jest jej ojcem. Bo no, nie dość, że jest jakieś podobieństwo wizualne, to jeszcze jest fakt, że jej biologiczna matka znała rodzinę Presleyów, co więcej ta adopcja. No, było to dziwne. W roku 1999 udało się jej nawiązać kontakt z Doną Presley Early, która była kuzynką Elvisa ze strony ojca. Ta kuzynka wydawała w tamtym czasie swoją książkę, więc nie stroniła od kontaktu z fanami Elwisa. W lipcu Dona wysłała dwa egzemplarze książki dzieciom Elizy. I tak od listu do listu jeden z tych synów, wielki fan Presleya, zapytał Donę, czy mogłaby mu wysłać coś, co należało do Elwisa. Prezent był dość osobliwy, bo Donna, która nie wiem, najwyraźniej nie miała żadnej pamiątki po Elvisie, wysłała dzieciom Elizy zapieczętowaną kopertę z kosmykami własnych włosów. Eliza, przynajmniej jak twierdzi, nigdy nie kupowała tego ruchu, że Elvis żyje, ale zainteresowała się możliwością ewentualnego zbadania pokrewieństwa z kuzynką Presleya. Wysłała więc te włosy otrzymane od kuzynki Elvisa do laboratorium no i razem z tym wysłała swoje DNA. No i wyniki wykazały, że Eliza była spokrewniona z Doną Presley. Okazało się, że Elvis w teorii mógł być jej ojcem. A jeśli nie był to sam Elvis, no to ktoś bardzo bliski mu genetycznie. Eliza kontynuowała więc poszukiwania. W marcu 2001 udała się więc do Graceland. Za pomocą wspólnego znajomego udało jej się zorganizować spotkanie z Louise Smith Black, ciotką Elvisa, tym razem od strony matki, oraz jej córką Brendą. Eliza spytała, czy Brenda dostarczyłaby jej próbkę własnego DNA, żeby mogła ją przebadać. Otrzymała więc od niej niedopałka papierosa, którego paliła Brenda oraz wymaz z policzka Louise. Przez lata Eliza nic z tymi próbkami nie zrobiła. To wszystko zbiegło się akurat z jej problemami w życiu osobistym, więc na kilka lat te próbki pozostawały zamknięte w sejfie. Jednak kiedy w 2004 roku, czyli trzy lata później, prawie zginęła w wypadku, potraktowała to jak znak. Zaczęła szukać kontaktu do prawdziwej córki Elwisa Lisy Marie. Niestety Lisa była sceptyczna wobec każdej osoby, która twierdziła, że jest spokrewniona z Elvisem, bo trzeba tylko zaznaczyć, że takich osób było mnóstwo. Eliza cały czas wracała do punktu wyjścia. Aż do 2007 roku, kiedy to trafiła na jeden z reportaży Susan Stratford. Przypominam tylko, że to była ta reporterka z Fox News, która prowadziła właśnie śledztwo w sprawie Jesse'ego, czyli tego niby żyjącego i ukrywającego się Elvisa. Zdecydowała się więc z tą dziennikarką skontaktować. Wiedziała, że Stratford jest zaangażowana w sprawę i prawdopodobnie potraktuje ją poważnie. Liczyła, że być może telewizja się zainteresuje i pomoże jej ustalić pokrewieństwo z Elvisem. A co ważniejsze, liczyła na to, że kiedy jej sprawa nabierze rozgłosu, być może uda jej się skontaktować z córką Elvisa. Przesłała więc do Fox News próbkę własnego DNA oraz uzyskaną lata wcześniej próbkę Dony Presley. Tamci wysłali je do kanadyjskiego laboratorium, które specjalizowało się w testach DNA na bardzo starych próbkach. Susan Stratford zaproponowała Elizie, żeby przetestować jeszcze zgodność jej DNA z DNA niejakiego Jesse'ego, bo przypominam, że Jesse przesłał swoją próbkę telewizji. Wstępne testy wykazały, że Jesse nie był ojcem Elizy. Ale próbka od Jessiego wykazała między nimi przyrodnie pokrewieństwo. Co więcej, próbka Jesse'ego pasowała również do próbki Donny Presley, która z kolei pasowała również do próbki Elizy. Wychodziło na to, że Dona Presley, czyli prawdziwa kuzynka Elvisa od strony ojca, Eliza oraz Jesse, który twierdzi, że jest Elvisem, byli ze sobą spokrewnieni. Wtedy Eliza uwierzyła, że ten Jesse to musi być prawdziwy Elvis Presley. Ostatnim elementem tej układanki było zbadanie papierosa uzyskanego od Brandy Smith, czyli kuzynki Elvisa. I okazało się, że Brenda Smith, kuzynka Elvisa od strony matki, rzeczywiście pasowała do Jesse'ego jako kuzyna pierwszej linii. Ale nie pasowała do próbki Elizy. Więc z tych wszystkich skomplikowanych badań i powiązań wynikało, że Elvis nie jest ojcem Elizy, a jej przyrodnim bratem. A to znaczyło, że ojcem Elizy był Vernon Presley, ojciec Elvisa. Ale oczywiście nikt nie dysponował DNA Vernona, więc pokrewieństwo należało wnioskować z DNA innych członków rodziny. Eliza dwukrotnie występowała na drogę sądową o ustalenie ojcostwa i uznania jej za prawowitą spadkobierczynię Vernona Presleya oraz o ponowne otwarcie majątku Vernona. Obie sprawy toczyły się oddzielnie. Sąd zdecydował się otworzyć majątek Vernona, ale bez wygrania tej pierwszej sprawy, czyli bez prawnego uznania jej za córkę Vernona, nie mogła niczego po nim odziedziczyć. Ale mogła działać dalej i dochodzić swoich rzekomych praw majątkowych. Majątek nieżyjącego już Vernona Presleya został uregulowany dziesiątki lat temu. Gdyby więc jej roszczenie zostało udowodnione i zaakceptowane przez sąd i zostałaby oficjalnie uznana za jego córkę, miałaby wtedy prawo do udziału w rocznych dochodach generowanych przez Elvis Presley Enterprises. Stawka była wysoka. Elvis Presley Enterprises w 2009 roku zarabiało 55 milionów dolarów rocznie i to byłoby poważne zagrożenie, gdyby udowodniono, że nie tylko Eliza jest córką Vernona, ale też Elvis sam jako Jesse naprawdę żyje. Picanteri dodawał tu fakt, że Vernon Presley ustanowił aż cztery odrębne trusty dla, tutaj cytuję, nieznanych spadkobierców. Zupełnie jakby miał świadomość, że tacy nieznani spadkobiercy mogą istnieć i mogą się kiedyś tego spadku domagać. Taką procedurę osoby znane robią niezwykle rzadko, jeśli nie powiedzieć nigdy, bo z prawnego punktu widzenia ułatwiała takim osobom trzecim domaganie się kawałka tortu z rodzinnej fortuny. A tu wyglądałoby na to, że Vernon spodziewał się, że ktoś po jego śmierci, ktoś będzie chciał części jego majątku. Eliza uznała, że Vernon celowo zawarł taki zapis, bo wiedział, że ma córkę, której tożsamości nie znał, ale chciał, żeby coś odziedziczyła. Jeśli rzecz jasna, ona sama dojdzie do tej prawdy. W pewnym momencie sprawa stała się na tyle medialna, że zaczęło się nią interesować wielu prawników. Jednym z nich był autor bloga Probate Lawyer, który całą tę historię batalii Elizy o uznanie jej za siostrę Elvisa opisywał na swoim blogu. Czytamy więc tak. Po tym jak Eliza Presley podzieliła się ze mną dowodami DNA, a także historią, jakie zdobyła, szukałem czegoś, co jeszcze mogłoby potwierdzić lub zaprzeczyć tej historii. Aleza twierdzi, że jest córką Vernona Presleya ojca Elvisa, ale częściowo opiera swoje twierdzenie na dowodach mężczyzny, który według Elajzy faktycznie jest Elvisem Presleyem wciąż żyjącym. Przeczytałem wszystkie raporty laboratorium, które analizowało DNA. Jest zbyt wiele pasujących rzeczy, aby to wszystko mogło być zbiegiem okoliczności. Tu moja uwaga. Dokładny spis tego, kto i z jakim prawdopodobieństwem był spokrewniony jest w źródłach, w szczególności w wywiadach z Elizą, więc to wszystko wrzucę do linków, bo no, przynajmniej dla mnie to jest skomplikowane, kiedy o tym czytam, więc być może zainteresuje Was w zagłębienie się w szczegóły. Cytuję dalej tego prawnika. Raporty pokazują, że Eliza i osoba, którą wielu nazywa Jessie, są przyrodnim rodzeństwem, a Jessie z kolei jest biologicznie spokrewniony ze znanymi kuzynami z obu stron drzewa genealogicznego Elvisa Presleya. Chociaż dowody, które widziałem są mocne i przekonujące, to Eliza będzie potrzebowała absolutnego, niezaprzeczalnego dowodu, zanim zdobędzie powszechną akceptację. Jednym z takich dowodów byłoby, gdyby Lisa Marie Presley dostarczyła ślinę do testu DNA. Pełnomocnik Elvis Presley Enterprises powiedział w przeszłości, że Lisa Marie tego nie zrobi, ponieważ kiedy zrobi to dla jednej osoby, to będzie musiała to zrobić dla wszystkich, którzy twierdzą, że są spokrewnieni z Elvisem. Problem z tą wymówką polega na tym, że jeśli Lisa Marie raz dostarczy swoje DNA, zostanie ono zapisane w bazie i nie będzie już musiała nigdy go przesyłać. Eliza powiedziała mi, że będzie próbowała zmusić Lise Marie do udostępnienia jej DNA w toczącej się sprawie sądowej. Innym sposobem ostatecznego ujawnienia spisku światu byłaby ekshumacja grobu Vernona i zbadanie jego ciała. Ale w kontrze do prawnika i Elizy wypowiadała się na przykład, biologiczna matka Elizy, bo w tajemnicy przed biologiczną córką udzieliła wywiadu telewizyjnego co ciekawe, zaprzeczyła, jakoby miała romans z Vernonem Preslejem i oskarżyła biologiczną córkę o, uwaga, uwaga, zrobienie sobie operacji plastycznej, żeby przypominać Vernona i Elwisa Presleyów. Cytuję tę biologiczną matkę. Nie mamy żadnego związku z Presleyem. Byłabym teraz bogata, gdyby taki związek istniał. Myślicie, żebym to ukrywała? Czy jakakolwiek dziewczyna ukrywałaby fakt, że ma dziecko Vernona lub Elwisa? Cała ta batalia sądowa trwała kolejne trzy lata, aż do 2011, kiedy pozew Elizy został oddalony. Rok później Eliza wznowiła proces, kierując się do innego sądu. Prawnik ten, który relacjonował to wszystko na blogu, pisał tak. Trzecie postępowanie sądowe zostało wszczęte. Eliza jest przekonana, że powinna zostać uznana za dziecko Vernona Presleya i powinna mieć możliwość ubiegania się o udział w czterech odrębnych trastach, które pozostawił dla swoich nieznanych spadkobierców. No więc jak ta sprawa i ta batalia sądowa się zakończyła? no spadniecie z krzeseł. Ostatni jakikolwiek wpis na ten temat, jaki znalazłam w internecie, to wpis z 2015 roku, kiedy na stronie poświęconej Elvisowi zamieszczono plik wyglądający na jakiś dokument z laboratorium, które zajmowało się badaniami DNA. I tu, co ciekawe, było to Lakehead University, czyli to samo laboratorium z Ontario w Kanadzie, które, jak wiemy, badało te wszystkie próbki wysyłane przez Elizę ten dokument datowany jest na rok 2008, czyli przed tym, jak cała ta historia Elizy pojawiła się w mediach. Cytuję, tłumacząc na język polski wynik badania. Wykryto poważny błąd w obliczeniach pokrewieństwa. Poniższy raport zawiera wszystkie skorygowane dane i obliczenia. Niżej czytamy. Kiedy wskaźnik pokrewieństwa jest mniejszy lub równy 1, dane nie dostarczają dowodów na poparcie związku między dwiema osobami. Poniżej widzimy tabelę ze skorygowanymi wynikami badań DNA próbek sześciu osób, w tym Elizy, Jessiego Garona i dwóch kuzynek Elvisa Presleya. Kiedy sobie na te wyniki spojrzymy, to zauważymy, że wynik nigdzie nie wynosi więcej niż 1. A w przypadku Elizy i Jessiego jest to 0,4. Cytuję dalej uzyskane dane nie stanowią związku biologicznego w którymkolwiek z poniższych porównań. Obliczenia użyte do skorygowanego testu pokrewieństwa zostały przetestowane i zweryfikowane. Wychodzi więc na to, że to wszystko, ta cała historia i cała ta sądowa batalia opierała się na błędnych wynikach badań DNA, które zostały skorygowane zapewne jakieś kilka tygodni lub miesięcy od otrzymania oryginalnych wyników. Ale mimo tego, Eliza zdecydowała się to wszystko zignorować i brnąć w kłamstwo, opierając całą swoją hipotezę na fałszywych wynikach badań DNA. Potem wyszło też na jaw, że to pierwsze badanie Jessiego przeprowadzone na zlecenie telewizji Fox, w którym to porównaniu DNA Jessiego z DNA prawdziwego Elvisa, również wyszło negatywnie. Jessie, według DNA, nie był Elvisem Presleyem. DNA się nie zgadzało. Ale to nie przeszkodziło Lindzie Hood, czyli tej pani, która twierdziła, że jest powierniczką sekretów Elwisa żyjącego jako Jessie, bo nagle stwierdziła, że mężczyzna, który, którego przypominam nigdy nie widziała na oczy, jest prawdziwym Elvisem krywającym się przed światem pani Linda Hood nie tylko prowadziła bloga, ale też założyła kanał na YouTubie. Podlinkuję go na dole. Od tamtej pory większość jej działalności skupia się na tworzeniu krótkich filmów, w których do dzisiaj przedstawia różne dowody na to, że Elvis żyje jako Jesse. Na przykład zrobiła analizę jedynego posiadanego przez nią i opublikowanego w internecie zdjęcia tego owego Jesse'ego i porównała je ze zdjęciami młodego Elvisa. Podkreśla na przykład to, że obaj mają podobną bliznę na nodze. Linda Hood była wielokrotnie krytykowana przez osoby, które badały sprawę albo były po prostu bliskie Elvisowi, kiedy ten żył. Jej poczynania skomentował na przykład Miki Moran, autor książki zatytułowanej Presley Arrangement. I tu go zacytuję. Linda Hood ma większe urojenia niż kiedykolwiek myślałem, że są możliwe. Jej Jessie nie jest Elvisem i zostało to udowodnione przez badanie DNA wciąż wciska ludziom swoją postać Jessiego, przekonując, że to Elvis. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek zauważyła, że Elvis miał owłosioną klatkę piersiową, a jej Jesse jest gładki jak indiański szaman? Dwadzieścia lat rzekomej przyjaźni, a ona wciąż była w stanie otrzymać od niego tylko jedno zdjęcie, w którym facet w niczym nie przypomina Elvisa. Nie mogę uwierzyć, że kobieta wciąż próbuje przekonać ludzi do swojej teorii. Na temat tej sprawy wypowiadało się też EIN, czyli oficjalny portal dotyczący Elvisa, który od lat skrupulatnie bada każdą wzmiankę na ten temat, jaka się pojawia. Na stronie czytamy tak. Jesse Presley jest oszustem. Eliza Presley jest oszustką. I Linda Hood też jest oszustką. Więcej niż raz zapowiadano, że Jesse wkrótce spotka się ze swoimi fanami lub że wychodzi z ukrycia. Widzieliśmy, jak prawdziwi, zatroskani fani wydają swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby pomóc finansowo komuś, kogo nigdy nie widzieli. Sprawę Jessiego skomentował też naczelny obalacz teorii spiskowych, pisarz Patrick Lacey. Tu cytuję. Historia Donalda Hintona jest bez wątpienia jedną z najdziwniejszych opowieści, jaką kiedykolwiek słyszałem. Licencjonowany lekarz twierdzi, że leczy Elvisa Presleya, który zmarł lata temu, mimo że nie badał pacjenta osobiście. Zamiast tego wysyła mu pocztą leki, a czyniąc to narusza tak wiele granic etycznych i prawnych, że głowa mała. Ale po opublikowaniu tej książki o rzekomym, żyjącym Elvisie, historia osobista doktora Hintona była wcale nie mniej sensacyjna. Bo odkryto, że w okresie od 1997 do 2000 roku dr Hinton przepisał pacjentom pięciokrotnie więcej leków niż zalecana ilość. Lekarz został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu i zrzekł się prawa do przepisywania pacjentom substancji kontrolowanych. Więc nie mógł już zamawiać leków. Co ważne, to w 2005 roku publicznie przeprosił, kiedy zdał sobie sprawę, że został wprowadzony w błąd a pieniądze, które, jak sądził, otrzymywał na pomoc choremu Elvisowi, szły w rzeczywistości do oszusta, który to sobie sprytnie zaplanował. Do dziś nie wiadomo, kto za tym stał i kim był Jesse. Według niektórych teorii nie było jednego Jesse'ego, a co najmniej kilku. To znaczy, jeden na pewno wysłał swoje próbki DNA, ale to nie oznacza, że to on wysyłał te wszystkie listy i że to on jest na zdjęciu z chłopcem. Trudno też powiedzieć, czy dr Hinton i Linda Hood byli w to zamieszani, to znaczy, że sami brali udział w spisku, czy może raczej byli tylko naiwnymi pionkami w czyjejś grze. Badanie wariografem potwierdziło, że Hinton wierzył w to, że ta historia jest prawdziwa. No a blok Lindy Hood też wskazuje na to, że kobieta jest święcie przekonana, że ktoś, z kim rozmawia od lat, naprawdę jest Elvisem. Co więcej, ktoś naprawdę potrzebował recept od doktora Hintona. Na wypisane recepty są dowody. Są głosy, że tym Jessim jest niejaki Joel, Tim, Zofie albo Terry Campbell, ale żadna z tych historii nigdy nie została potwierdzona. A co z naszą Elizą, czyli kobietą, która powołując się na błędne wyniki badań DNA, próbowała wmówić wszystkim, że jest siostrą Elvisa i uszczknąć sobie coś z majątku Vernona Presleya? Ano nic, bo kobieta od czasu przegrania sprawy w sądzie i opublikowania dokumentów, który wyjawnił, że jest oszustką, zniknęła z radaru i trudno powiedzieć, co się z nią teraz dzieje. Ale czy to koniec szalonych i mniej szalonych teorii? Otóż nie. Ale że omówiłam już te główne i najważniejsze, to przedstawię jeszcze kilka dowodów na to, że Elvis podobno żyje. Jedną z pierwszych, która się w ogóle pojawiła była teoria Harleya Hatchera, który służył w armii Stanów Zjednoczonych w tym samym czasie co Elvis i który szkolił się w Fort Monmouth w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku. Trzy lata po śmierci Elvisa Presleya wydał on bowiem książkę zatytułowaną Elvis Disguised the John Crow. Hatcher opowiedział w niej fascynującą historię, jaka mu się wtedy przydarzyła. Pewnego dnia spotkał rekruta, który wyglądał, mówił, poruszał się i śpiewał jota wiota jak młody wówczas Elvis Presley. Jednak tajemniczy G.I. wcale nie nazywał się Elvis Presley, ale John Crow. Hatcher, który sam pasjonował się muzyką, szybko zaprzyjaźnił się z Johnem Crowem i wspólnie przygrywali sobie często piosenki Elvisa. Fragmenty tych muzycznych sesji zostały nawet nagrane. Po śmierci Presleya Hatcher przypadkowo znalazł te taśmy w swoim domu. Mężczyzna z nagrań brzmiał według Hatchera jak młody Elvis. Tak wpadł mu do głowy pomysł, że być może John Crow rzeczywiście był prawdziwym Elvisem. To z kolei mogło, przynajmniej według niego, sugerować, że muzyk miał fałszywą tożsamość, o której nikt nie wiedział. I tak zaczęła się przygoda w poszukiwaniu rzekomej prawdy twierdził, że dotarł do tajnych akt dotyczących pobytu Elvisa w armii. I chociaż nie znalazł tam żadnych informacji ani o pobycie w Fort Monmouth, ani o Johnie Krau, to podobno część zapisów dokumentów została zatajona. Co chciano ukryć? Nie wiadomo. Ale najważniejszą luką w tej jego teorii był fakt, że Hatcher twierdził, że w październiku 1958 roku miał kontakt z Johnem Crowem, który przebywał w Fort Monmouth. Tyle, że według oficjalnych dokumentów Elvis opuścił Stany i wylądował w Niemczech 22 września tego roku. Co więcej, Elvis w ogóle nie przebywał pod Nowym Jorkiem, a Fort Wood w Teksasie, które no, znajdowały się daleko od siebie. Kolejną kwestią, która budzi tu wątpliwości są rzekome nagrania Johna Crowa, bo wiecie, Hatcher tak się nimi przechwala, ale tak właściwie to nigdy ich nie udostępnił. Musimy więc zatem mu wierzyć lub nie wierzyć na słowo, że takimi dysponował. Być może właśnie z tych względów teoria nie przebiła się jakoś yy, szczególnie mocno do publiki. Ale to oczywiście nie jest koniec zadziwiających historii. W latach 90. zrobiło się na przykład głośno na temat rzekomego pojawienia się Elvisa Presleya w filmie Kevin Sam w domu. Tak, nie przesłyszeliście się. Chodzi o scenę na lotnisku, w której matka Kevina próbuje się targować o miejsce w następnym locie do domu. Za kobietą widoczne są dwie osoby stojące w kolejce. Jedna z nich to brodaty mężczyzna z czarnymi włosami. Wielu ludzi uważało, że tym statystą był sam Elvis Presley, mimo że ten zmarł 13 lat wcześniej. Czy rzeczywiście to był Elvis czy była jakaś szansa na to, że nikt na planie nie zorientował się, że pracują z taką gwiazdą, w dodatku nieżyjącą od ponad dekady? Muszę Was zawieść, bo niestety nie. Okazuje się, że statystą był mężczyzna, który zwał się Gary Grod. Grot już nie żyje, ale ten występ potwierdziła jego rodzina. A także zdjęcia z planu, na których ewidentnie widać, że statysta z filmu z całą pewnością nie jest żadnym Elvisem. Ale lećmy dalej. 28 lipca 1992 roku kanadyjska gazeta Weekly World News opublikowała artykuł zatytułowany Elvis złamał nogę w wypadku motocyklowym. Na okładce numeru pojawiło się zdjęcie mężczyzny do złudzenia przypominającego Elvisa z gipsem na nodze i okulach, prowadzonego przez pielęgniarkę. Autor tekstu przekonywał, że zdjęcie nie jest archiwalne. Tu niestety również nie mam dobrych wieści dla fanów spisku, bo szybko się okazało, że fotografia była zlepkiem różnych zdjęć. To znaczy, ktoś domontował głowę Elvisa do ciała kogoś innego. Nie wiadomo, czy to zdjęcie było spreparowane celowo przez gazetę, czy ktoś im je dostarczył, niemniej jednak wygląda całkiem wiarygodnie, to trzeba przyznać. A w tamtych czasach świadomość na temat wszechobecnego fotomontażu nie była taka duża jak dzisiaj. No, można się było nabrać. W 2003 roku w mediach zawrzało nawieść o tym, że na podjeździe w Graceland kamera zarejestrowała wózek inwalidzki. Rozpisywano się, czy to Elvis wciąż żyje i jest dwożony wózkiem na terenie posiadłości. Pojawiły się nawet zdjęcia, a jedno z nich trafiło na okładkę Weekly World News we wrześniu 2003 roku. W 2006 roku pojawiła się teoria mówiąca, że w grobie Elvisa tak naprawdę pochowany został Jimmy Hoffa, amerykański działacz związkowy znany z silnych powiązań z przestępczością zorganizowaną. Podejrzewa się, że został zamordowany ze względu na swoje związki z mafią i korupcję w związkach zawodowych. Mimo intensywnych śledztw policji, ciało Hoffy nigdy nie zostało znalezione, a oficjalne wyjaśnienie jego zaginięcia pozostaje nieznane. Po raz ostatni był widziany w 75 roku, czyli na dwa lata przed śmiercią Elvisa Presleya. W 2007 roku odbył się z kolei program Larego Kinga na żywo, to było z okazji 30. rocznicy śmierci Elvisa. Gościem programu była była żona Elvisa, Priscilla. Program był nagrywany w Graceland i bystre oko mogło dojrzeć ciemną postać czającą się na tle wśród techników telewizji CNN. W 18 minucie programu operator kamery pochyla się, a jego odbicie odbija się w lustrze ma czarne włosy i faktycznie może wyglądać jak Elvis z lat 70. W 2014 roku popularna była z kolei teoria o Illuminati. Wzięła się głównie z książki Fritza Springmeyera i Cisco Willera o Illuminati właśnie. Pisali w niej, że przemysł muzyczny jest pełen artystów, którzy pracują jako programiści kontroli umysłu, a Elvis miał w tej sprawie grać dużą rolę. Zacytuję teraz książkę. Programowanie przemysłu rokowego zaczęło się od Elvisa Presleya, który najprawdopodobniej był zaprogramowanym niewolnikiem, a jego programistą był jego menedżer, pułkownik Tom Parker. Jeden ze współautorów książki, który należał do Illuminati miał powody, by sądzić, że Presley również należał do Illuminati. Wiemy, że czasami używał kryptonimów, a jednym z nich, który jest publicznie znany był John Barrows. Jego grupa, zwana Mafią z Memphis, mówiła o jego zdolności do wchodzenia w odmienne stany świadomości, a nawet sprawiania wrażenia zmarłego. Autorzy wskazują, że brat bliźniak Elvisa nie żył w chwili narodzin i że Elvis wiedział, że to dało mu podwójną moc duchową, zgodnie z wierzeniami Illuminati. Illuminati często zabijają bliźniaka, aby ten drugi otrzymał moc dwóch dusz. Elvis należał do zespołu czterech mężczyzn Illuminati. Był publicznie znany z tego, że studiował jogę, numerologię, brał narkotyki i przeszedł duchowe szkolenie New Age w Pasadenie w Kalifornii. Mayor Boren Axton, znana jako Wielka Dama Nashville, odegrała kluczową rolę w życiu Elvisa Presleya. Elvis i The Beatles zostali wybrani przez Illuminati do wprowadzenia muzyki rockowej do Stanów Zjednoczonych. Nie ma wątpliwości co do muzycznego talentu Elvisa i Beatlesów. Podejrzewa się, że bliski przyjaciel Elvisa, Wayne Newton, również jest niewolnikiem Illuminati. Elvis pracował też z Bertem Reynoldsem i Lee Lewisem, którzy także łączeni są z operacjami kontroli umysłów. Ale wróćmy jednak do tych poważniejszych teorii, bo była też taka mówiąca, że Elvis został zamordowany a wszystko zostało zatuszowane przez pracowników Graceland. O ile się nie mylę, pierwszą osobą, która wyszła do mediów z taką rewelacją był, i tu Was zdziwię, doktor Nick, czyli prywatny lekarz Elvisa, który, jak już wspomniałam na początku, według wielu osób sam był zamieszany w spisek związany ze śmiercią Elvisa Bresleya. Na początku lat 90. dr Nick zaczął publicznie opowiadać, co według niego naprawdę stało się z jego pacjentem. Uważał, że to było zaplanowane morderstwo. Morderstwo, którego dokonał przybrany brat Elvisa, David Stanley. Mężczyźni stali się przybranym rodzeństwem w roku 60., kiedy owdowiały ojciec Elvisa, czyli właśnie Vernon, ożenił się z rozwódką, Davadou D. Stanley. David miał wtedy 5 lat. W roku 1990, Nick zaczął nawet spisywać własną relację o tym, co się według niego stało. I chociaż wszyscy wydawcy, do których się zgłosił z pomysłem na książkę, odrzucili propozycję, to teoria no, zaczęła kiełkować w głowach fanów i nie tylko fanów. Kiełkowała do tego stopnia, że powstało kilka książek opisujących te jego teorię. Najgłośniejszą jest chyba pozycja od Dicka Groba, który w swojej książce The Elvis Conspiracy napisał, że ojciec Elvisa zgłosił się do niego, czyli do Dicka Groba, z prośbą o zbadanie sprawy śmierci swojego syna. Dick Grob był byłym ochroniarzem i chyba policjantem, który był blisko rodziny Elvisa. Miał to zrobić po tym, jak rzekomo David Stanley, czyli jeden z synów nowej żony Vernona, powiedział ojczymowi, tu cytuję, Zabiłem Elvisa zabiłem twojego syna. Dlaczego Vernon po usłyszeniu czegoś takiego od przybranego syna nie udał się na policję, tylko poprosił o pomoc cichaczem byłego ochroniarza, tego już nie wiemy. Podobno na kilka dni przed śmiercią Elvis skarżył się ojcu, że podejrzewa, że David i ówczesna dziewczyna Elvisa, czyli Ginger Alden, mają romans. No, rzeczywiście były takie plotki, ale nigdy nie zostało to udowodnione. David z kolei o to samo podejrzewał Elvisa, twierdząc, że ten uwodził jego dziewczynę. Swoją drogą, inny z przyrodnich braci Elvisa, Bill, miał być zły na Elvisa z dokładnie tego samego powodu. Dick Grob pisze w swojej książce tak. Leki to ciekawa sprawa. Przedawkowanie może spowodować śmierć. David Stanley z całą pewnością miał wiedzę na ich temat i miał do nich dostęp, odkąd je brał. Jego brat Rick również miał do nich dostęp, więc one były łatwo dostępne. David miał mieć ich tyle, by móc zabić małą armię. Aurelia Dupont w swojej książce zatytułowanej We Just Killed Elvis, czyli właśnie zabiliśmy Elvisa, twierdzi z kolei, że to ona powiedziała Vernonowi, że David Stanley przyznał się jej do zabicia Elvisa. Tyle, że nie powiedział jej Zabiłem Elvisa, a zabiliśmy Elvisa. I mówiąc my, David miał na myśli również swojego przyjaciela Marka White'a. Miał to powiedzieć tej kobiecie około godzinę przed odkryciem ciała Elvisa. Ale mimo, że Dick Grob zaczął faktycznie badać tę sprawę, to jego śledztwo spełzło na niczym. Sam zresztą przyznał potem, że według niego David Stanley wcale Elvisa nie zabił. Z kolei dr Nick, czyli lekarz Elvisa, który był zwolennikiem wersji, że to Stanley zabił jego pacjenta, w 2006 roku zorganizował dość makabryczną, objazdową wystawę leków, które Elvis zażywał w chwili śmierci. Chwalił się, że tutaj cytuję, wszystkie recepty zostały złożone na dzień lub dwa przed jego śmiercią. No więc pod kątem moralnym to zachowanie tego lekarza były chyba trochę wątpliwe żeby jednak było ciekawiej sam David Stanley, oskarżony przez lekarza o to, że zabił Elvisa, on sam był zwolennikiem teorii, że Elvis sam targnął się na swoje życie. Miał powiedzieć tak, tu cytuję Presley obudził się 16 sierpnia i z premedytacją zaplanował śmierć. Duża ilość leków Cię zabije i Elvis o tym wiedział. W jednym z artykułów na temat tej teorii Davida Stanley'a czytamy tak. Elvis miał ścisłą rutynę. Trzy razy dziennie przyjmował prawie tuzin różnych leków na receptę i środków przeciwbólowych. Leki były podawane przez osoby z jego otoczenia. To całe zażywanie leków zaczęło się w 1958 roku, po tym jak został powołany do wojska i wysłany za granicę. Na froncie zaczął brać, by nie zasnąć. W połowie lat 70. uzależnienie Elwisa od leków było już tak poważne, że potrzebował całodobowej opieki i nadzoru. David był jedną z osób, która się nim opiekowała. Byli z nim cały czas dostarczając mu jedzenie, budząc go i podając lekarstwa. Otrzymywał leki w trzech oddzielnych dawkach nazywanych atakami. Każda dawka zawierała kilka rodzajów legów w postaci pigułek lub strzykawek. Wśród nich były Valium, Nembutal, Demerol i Secondal. Pierwsza dawka była dostarczana między drugą a trzecią w nocy. Potem Elvis zjadał kilka cheeseburgerów i frytek. Musieli pilnować go podczas jedzenia, bo czasami stawał się otępiały i zasypiał z jedzeniem w ustach. Po kilku godzinach snu Elvis budził się do drugiej dawki. Po kilku godzinach trzecia dawka. Ilość leków wydawała się zbyt duża dla przeciętnego człowieka. David próbował mu pomóc, ale bezskutecznie. Depresja Elvisa pogorszyła się na kilka tygodni przed śmiercią. Mimo, że w przeszłości zarobił miliony dolarów, brakowało mu pieniędzy. Jego menedżer zarezerwował kolejną trasę, której ten się obawiał. Miał wyraźną nadwagę, był w złym stanie zdrowia i podobno był impotentem. Był również przygnębiony książką napisaną przez byłych członków jego świty. Książka pokazywała taką stronę Elvisa, o której fani nie wiedzieli. David twierdzi, że było jasne, że Elvis miał depresję i nie chciał już jeździć w trasy. Kiedy widział go ostatni raz, przybrany brat pożegnał się z nim i płakał. Powiedział, że nigdy już go nie zobaczy i że następnym razem spotkają się w wyższym miejscu na wyższym poziomie. Według Davida Stanleya dokładna sekwencja wydarzeń w dniu jego śmierci jest nieznana. Jednak zauważył kilka istotnych różnic w stosunku do jego normalnej rutyny. Po pierwsze Elvis zignorował swoją stałą nocną ucztę. Następnie nie wziął Demerolu. Rano wstał z łóżka i poszedł do łazienki poczytać. Jego ciało znaleziono kilka godzin później w łazience. Sanitariusze byli już na miejscu, kiedy David tam przybył. Odkrył, że Elvis przyjął leki ze wszystkich trzech dawek naraz. Uważa, że Elvis zrobił to, by zakończyć swoje życie. To była jednak wersja Davida sprzed kilkudziesięciu lat. Tak, bo pod koniec zeszłego roku na Amazon Prime pojawił się film dokumentalny Kochając Elvisa, w którym to David Stanley przedstawia nieco zmienioną wersję tej swojej teorii. Podtrzymuje to, że Elvis według niego sam targnął się na swoje życie, ale teraz dodaje, że głównym powodem miało być zamiłowanie Elvisa do bardzo młodych dziewcząt i obawa przed zdemaskowaniem tego faktu przez jego byłych ochroniarzy, którzy dopiero właśnie wydali książkę na temat jego uzależnienia od leków. Podobno bał się, że ujawnią wkrótce właśnie jego romanse z młodymi dziewczynami. Z dokumentu wynika, że Presley miał mieć mnóstwo relacji seksualnych z nastolatkami i to od wczesnych dni swojej sławy w latach 50. aż do śmierci w wieku 42 lat. Elvis czuł tak wielkie poczucie winy z powodu sypiania z nieletnimi, że, cytuję tutaj Davida, po prostu nie mógł tego kontynuować. Jego przybrany brat mówi w dokumencie tak. Jego zamiłowanie do młodych dziewcząt w wieku 15 lub 16 lat przyprawiało mnie o mdłości. Mówiłem mu, że to cud, że nie został jeszcze złapany. Ze względu na swoje pieniądze, fortunę, sławę i władzę, i charyzmę i magnetyzm uszły mu na sucho rzeczy, które w większości ludzi nie uszłyby na sucho. Z premedytacją wziął leki, które go zabiły. Po prostu nie mógł już tego znieść. Ale kilka miesięcy później Stanley wycofał się ze swoich słów i przeprosił publicznie na Facebooku. No, ale wiecie. Jedno to przeprosić za to, jak się coś ujęło w słowa, a drugie to odkręcić rzeczy, które się powiedziało. A tego David Stanley nie uczynił. Ale wróćmy na chwilę do teorii. Czy Elvis rzeczywiście mógł targnąć się na swoje życie sam? Wiele osób z jego bliskiego grona miało wątpliwości. Jego szef ochrony, Lamar Fike, powiedział w jednym z dokumentów tak. Każdy myśli, że on brał prochy, żeby od wszystkiego uciec ale on po prostu uwielbiał prochy. Rzecz w tym, że nieraz mu mówiłem Elvis, nie musisz brać tego szajsu, a on na to potrzebuje go. Ówczesna narzeczona Elvisa Ginger Alden również nie wierzyła w taką wersję zdarzeń. Twierdziła, że w ich ostatniej wspólnej rozmowie omawiali plany ślubne. Mówiła, że Elvis nie mógł się doczekać wielu rzeczy, między innymi kolejnych dzieci. Kilka godzin przed jego śmiercią ustalili datę ślubu. A ten dzień, dzień jego śmierci, rozpoczął się dla nich z podekscytowaniem i nadzieją. W wywiadach dla prasy przekonywała, że Elvis patrzył w przyszłość z dużym optymizmem. Jakiś czas przed śmiercią powiedział jej, że jest miłością jego życia i nigdy nie czuł się tak zakochany. Tutaj warto jednak wspomnieć, że nie każdy wśród fanów Elvisa jest jakimś wielkim zwolennikiem tej kobiety, bo członkowie Memphis Mafia, czyli osoby najbliższe Elvisowi, delikatnie rzecz ujmując za Ginger, nie przepadali. Mieli uważać, że kobieta próbuje oddzielić ich od Elvisa, a ona i jej rodzina próbowali wyciągać od niego pieniądze. Bo na przykład Elvis spłacił hipotekę domu jej rodziców i albo kupił jej samochód, już nie mówiąc o pierścionku zaręczynowym za podobno 70 tysięcy dolarów. Zgodnie z doniesieniami prasy, rodzina Elvisa mówiła, że Ginger nie jest mile widziana w Graceland, a jego wujek powiedział nawet w wywiadzie, że dla rodziny Presleyów Alden nie żyje, bo wykorzystywała Elvisa. Ginger wielokrotnie temu zaprzeczała. Ale wróćmy na chwilkę do teorii o... Zabójstwie. Bo powiem Wam, że nie tylko David Stanley i doktor Nick byli podejrzewani o zrobienie czegoś Elvisowi. Do tego zacnego grona osób podejrzanych zaliczano też menedżera Presleya, pułkownika Parkera. No, nie od dziś wiadomo, że dla Parkera liczyły się tylko pieniądze. Bardziej niż jakieś ambicje, aspiracje, marzenia, a nawet, a nawet zdrowie Elvisa. Trafił na podatny grunt, bo uczciwy i skromny chłopak z południa nie przeciwstawiał się menadżerowi i wierzył, że ten chce dla niego dobrze. A przynajmniej na początku, bo w wieku około 30 lat Elvis zaczął się powoli sprzeciwiać władzy, jaką Parker miał nad jego życiem. Pod koniec lat 60. Elvis zdecydował się wrócić do koncertowania, w czasie kiedy menadżer żądałby, ten skupiał się na pracy w filmach. Do lat 70. takich buntowniczych incydentów było więcej, między innymi kłótnia o to, że Elvis domagał się trasy koncertowej po Europie. Wiele zapowiadało, że zerwanie umowy menedżerskiej to tylko kwestia czasu. Wiemy, że Elvis postawił Parkerowi ultimatum, bo ten faktycznie zabrał się na jego żądanie za organizację turne po Europie, ale jednocześnie przystąpił do izolowania Elvisa od świata. Więcej niż pewne jest to, że Parker nie udałby się w europejską trasę z Elvisem. Plotki, które od dawna krążyły na jego temat, okazały się prawdą, bo Parker był w rzeczywistości zbiegiem z Holandii, poszukiwanym listem gończym na terenie Europy, posługujący się fałszywym nazwiskiem i, co najlepsze, podejrzewanym o dokonanie morderstwa. Wysłanie Elvisa samodzielnie na inny kontynent też nie wchodziło w grę. Parker się bał, że straci nad nim kontrolę, a pod jego nieobecność ten znajdzie sobie nowego i lepszego menedżera. Więc w 77 roku mógł stać przed decyzją. Elvis żywy, ale poza jego kontrolą, albo Elvis martwy, ale taki, na którym można było jeszcze nieco zarobić. I według niektórych Parker wybrał tę drugą opcję. Przyjaciel Elvisa, Larry Geller, wspomni w jednym z wywiadów zdarzenie, które się wydarzyło tuż przed jego śmiercią. To było na jednym z koncertów, tuż przed wyjściem na scenę, ale Elvis był kompletnie niezdolny do zagrania koncertu. Leżał w hotelowym łóżku, prawie nieprzytomny i jęczał, a jego prywatny lekarz usiłował go wtedy ocucić lodowatą wodą. Nagle do pokoju wszedł pułkownik Parker. Nie wiemy, co się stało za zamkniętymi drzwiami, ale kiedy wyszedł, powiedział do Larego tak. Teraz mnie posłuchaj. Nic nie jest ważniejsze od tego, żeby ten człowiek stanął dzisiaj na scenie. Na blogu Elwisownia prowadzonym w języku polskim, teoria, że za śmiercią Elwisa stoi właśnie Parker jest bardzo szeroko opisana, więc zachęcam do, do zajrzenia, jeśli ktoś chce się zagłębić w szczegóły. Czytamy tam między innymi tak, cytuję. Odejście Elwisa zupełnie go nie poruszyło. Mowa tu o parkerze. Wcześniej tak wszystko sobie poustawiał, że w przypadku jego śmierci byłby jedynym beneficjentem wpływów finansowych stwórczości i wizerunku Elwisa. Był człowiekiem tak pozbawionym taktu i współczucia, że dzień po śmierci Elwisa stawił się z samego rana u Vernona, ojca Elwisa, z plikiem papierów do podpisania, które gwarantowały mu wpływy z tego, czego nie zdążył jeszcze przepisać na siebie za życia Presleya. Po tych zabiegach Lisa Marie Presley, której Elvis zapisał cały swój majątek, została z nieruchomościami, ale bez środków do życia i ich utrzymania. Sprawa trafiła do sądu. Po dwóch latach teoretycznie zakończyła się przywróceniem jej praw do spuścizny zawodowej ojca. Jednak sąd nakazał wypłacić Parkerowi dwa miliony dolarów tytułem utraconych przyszłych wpływów z legalnych umów. Stało się tak dlatego, że Parker wykorzystał lukę prawną, dzięki której w USA był traktowany jako bezpaństwowiec, czyli człowiek bez swojej ojczyzny, bez obywatelstwa. W związku z tym w procesach sądowych nie podlegał większości przepisom prawa, jakim podlegali pełnoprawni obywatele USA. Z tego samego powodu nigdy nie odpowiedział karnie i nie poszedł do więzienia za przekręty, które mu udowodniono podczas tego dwuletniego procesu. Wśród podejrzanych o zamieszanie w śmierć Elvisa byli też między innymi producenci muzyczni, bo ten od jakiegoś czasu odmawiał im stawienia się w studio i nagrania nowego materiału. Paradoksalnie śmierć Elvisa uratowała wytwórnię RCA, która wydawała jego płyty. Nie od dziś wiadomo, że wraz ze śmiercią kogoś znanego popyt na jego dzieła rośnie. I tak też było w tym przypadku. Czyli więc co tak naprawdę stało się z Elvisem? Jaka była przyczyna jego śmierci? Oficjalnie był to zawał serca. A nieoficjalnie? Pozwólcie, że zacytuję badacza i pisarza Patryka Leisiego. 21 października 1977 roku doktor Jerry Francisco, lekarz sądowy, ogłosił, że prawdopodobną przyczyną śmierci Elvisa była nadciśnieniowa choroba serca związana z miażdżycą tętnic. W tym momencie rozsądne jest stwierdzenie, że te choroby serca doprowadziły do śmierci w wyniku zawału serca. Ale problem polega na tym, że wnioski lekarzy przeprowadzających sekcję nie potwierdzają hipotezy Francisco. Jeśli chodzi o teorię śmierci spowodowaną przedawkowaniem, właściwym terminem jest tu polipragmazja, do czego doszedł zespół patologów, który przeprowadził sekcję. Polipragmazja to śmiertelna interakcja dwóch lub więcej leków, powodująca wykładniczo silniejszą reakcję na normalne lub terapeutyczne dawki leków. Ta przyczyna śmierci została rozstrzygnięta po przesłaniu raportów toksykologicznych do Baptist Memorial Hospital, gdzie stwierdzono zgon i gdzie miała miejsce sekcja zwłok. Jednak w oświadczeniu prasowym z 21 października Francisco odrzucił polipragmazję, chociaż do takiego wniosku doszedł zespół patologów, którzy przeprowadzali sekcję. Laboratorium, w którym przeprowadzono testy toksykologiczne, odkryło co najmniej 10 leków w organizmie Elvisa w chwili śmierci. W latach 90. koroner Joseph Davis odrzucił śmierć spowodowaną przez leki. Cytuję. Pozycja ciała Elvisa Prysleya była taka, że miał już usiąść na komodzie, kiedy nastąpił atak. Runął do przodu na dywan i był martwy, gdy uderzył na podłogę. Gdyby to było przedawkowanie leków, Elvis pewnie podciągnąłby spodnie od piżamy i doczołgałby się do drzwi, by szukać pomocy. Śmierć wywołana lekami zajmuje zwykle wiele godzin. Ale są jeszcze inne teorie. Dan Warlick, główny śledczy w biurze lekarza sądowego stanu Tennessee, który brał udział w sekcji, zasugerował, że Elvis zmarł, próbując udać się do toalety. Powiedział tutaj, cytuję, przewlekłe zaparcia Presleya, będące wynikiem lat nadużywania leków na receptę oraz obiadania się tłuszczami, doprowadziły do tak zwanego manewru walsawy. Wysiłek związany z wypróżnieniem uciskał aortę brzuszną piosenkarza, doprowadzając go do śmierci. W 2012 roku prywatny lekarz Elvisa George Nicopoulos również powtarzał, że przyczyną było chroniczne zaparcie spowodowane niedrożnością jelit, które mogło być leczone jedynie przez operację. Ale Presley nie zgodził się na ten zabieg. To miało go kosztować życie. Wielu specjalistów, którzy później analizowali ten temat też podkreślali ogólny kiepski stan zdrowia Elvisa lekarz dr Forrest Tennant w artykule naukowym z 2013 roku spekulował, że wszystko miało swój początek w urazie głowy, którego Elvis doznał w roku 67. Miał on wywołać postępującą autoimmunologiczną chorobę zapalną. Pod koniec lat 60. Elvis potknął się o kabel telewizyjny i upadł na wannę. Uraz miał być tak poważny, że spowodował przemieszczenie tkanki mózgowej i przedostanie się do jego krwiobiegu. Tam organizm zidentyfikował materię jako obcą i wytworzył przeciwciała, które mają ją zniszczyć, wywołując zaburzenie układu odpornościowego organizmu. Od czasu tego wypadku miał się skarżyć na zawroty głowy, bóle pleców i bezsenność, a także infekcje oczu i bóle głowy. Miały to potwierdzać dwa zdarzenia. W 1973 w stanie półśpiączki został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono żółtaczkę, ciężką niewydolność oddechową, znaczny obrzęk twarzy i wzdęty brzuch, zaparcia, zapalenie żołądka, krwawiące wrzody oraz zapalenie wątroby. Po raz drugi w 1975 roku trafił do szpitala z powodu wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cholesterolu. Elvis miał też co najmniej cztery bliskie śmierci przedawkowania, w wyniku których stracił przytomność i wymagał reanimacji. Jego serce miało być dwukrotnie większe od normalnego. A w tamtych czasach niewiele wiedziano na temat chorób autoimmunologicznych, ale obecnie wiadomo, że powodują większość objawów, na które cierpiał Elvis, począwszy od chronicznego bólu, otyłości, a także powiększonych i chorych narządów, takich jak serce czy jelita. W 2021 roku do sprzedaży trafiła książka Sally Hodel pod tytułem Elvis Destined to Die Young. Autorka przedstawiła w niej szereg faktów na temat życia rodziny Presleya, które miałyby z kolei świadczyć o tym, że ten zmarł z powodu chorób genetycznych. Na poparcie swojej tezy przypomniała, że w rodzinie Presleya problemy z sercem miała m.in. jego matka, która zmarła w wieku 46 lat. W bardzo podobnym wieku z powodu również schorzeń serca, wątroby i nerek zmarło też trzech wujków Elvisa. Hodel pisze, że Presley miał cierpieć na dziewięć chorób organów wewnętrznych, a pięć z nich miało mu towarzyszyć od dzieciństwa. Chorował ponoć na niedobór glikoproteiny, co mogło doprowadzić do chorób płuc, wątroby, okrężnicy i spowodować bezsenność i spadek odporności. Tak częste przyjmowanie takiej ilości leków mogło nie być nałogiem, a próbą poradzenia sobie z bólem i poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2016 roku Gary Rogers, emerytowany detektyw z Wydziału Zabójstw i koroner medycyny sądowej, powiedział gazecie Huffington Post, że, cytuję, mając na uwadze te ustalenia, przypisałby śmierć Elvisa zawałowi serca spowodowanemu chorobą serca, wywołaną chorobą autoimmunologiczną oraz zażywaniu leków musiałbym sklasyfikować śmierć Elwisa jako wypadek. Tu pojawia się pytanie, dlaczego nie można raz na zawsze zakończyć tych spekulacji za pomocą raportu z sekcji. Otóż problem polega na tym, że raport nie jest dostępny publicznie i prawdopodobnie nie będzie. Całe zamieszanie wynika z tego, że śmierć Elwisa była, parafrazując ustawę z Tennessee, nieoczekiwana i nagła, a zatem podlegała bezpośrednio ocenie lekarza sądowego hrabstwa Shelby, czyli doktora Jerego Francisco, który jest tu trochę czarnym charakterem, bo działał za plecami kolegów. Jednak sam fakt, że sprawa podlega urzędowi lekarza sądowego, nie oznacza, że jest ona automatycznie częścią rejestru publicznego. Czyli nie znaczy to, że wszystkie dokumenty powinny być publiczne. Jest tu bowiem kilka niuansów. Po pierwsze, prokurator generalny hrabstwa Shelby nie zażądał przeprowadzenia sekcji. Gdyby tak się stało, to istniałby wymóg publicznej dostępności takiego raportu. Ale dlaczego prokurator nie zażądał sekcji, to już inna kwestia. Po drugie, dr Francisco doszedł do wniosku, że przyczyną śmierci były czynniki naturalnie występujące, a śmierć była naturalna. Gdyby stwierdził, że na przykład śmierć była spowodowana przedawkowaniem albo działaniem osób trzecich, czyli morderstwem, raport sekcji byłby częścią akt lekarza sądowego, a zatem byłby publiczny. Po trzecie, sekcja została wykonana na osobiste żądanie Vernona Presleya, czyli ojca Elvisa. W związku z tym raport sekcji z punktu widzenia prawnego stał się prywatną dokumentacją medyczną należącą do rodziny Presleyów. Jest też spore niezrozumienie wśród fanów i też mediów w, w nazewnictwie różnych dokumentów, które odnoszą się do śmierci Elwisa. Często raport lekarza sądowego jest w mediach błędnie określony jako raport z sekcji zwłok. Tymczasem istnieją oficjalnie cztery dokumenty, które są związane z śmiercią Elwisa. Dokument pierwszy, czyli raport z sekcji zwłok. Został sporządzony przez patologów ze szpitala Baptist Memorial, którzy przeprowadzali sekcję. Protokół z sekcji nie jest dokumentem publicznym, został przygotowany dla rodziny Presleyów i jest własnością tej rodziny. Ponieważ jest prywatną dokumentacją medyczną, nigdy nie zostaje ujawniony. No chyba, że zrobi to dobrowolnie ktoś z rodziny. Dokument drugi, czyli raport lekarza sądowego. To jest dwustronicowy raport podpisany przez lekarza sądowego hrabstwa Shelby, doktora Jerego Francisco. To jest raport wymagany przez państwo i może, ale nie musi zawierać przyczyny śmierci. Raport lekarza sądowego jest dokumentem publicznym. Dokument trzeci, formularz pozwolenia na sekcję zwłok. To jest taki formularz podpisany przez Verona Presleya w celu udzielenia pozwolenia na sekcję. I wreszcie dokument czwarty, akt zgonu. Jest to klasyczny akt zgonu wypełniony i podpisany w tym przypadku przez doktora Jerego Francisco. Zgodnie ze statutem stanu Tennessee, akty zgonu stają się dokumentami publicznymi po upływie 50 lat, co oznacza, że dokument zostanie upubliczniony w 2027 roku. I to wszystko, i ta liczba dokumentów, i niezrozumiałość tego, na czym one polegają. Zrodziła wiele plotek i sprzecznych głosów i sama widzę, jak w jak wielu źródłach dziennikarze te dokumenty mylą. W wielu miejscach trafiłam na informację, że raport sekcji zostanie odtajniony w 50. rocznicę śmierci Elwisa, co nie jest prawdą. To, czy będziemy mieli do niego wgląd, czy nie, zależy wyłącznie od rodziny Presleyów. A no raczej nie zapowiada się na to, żeby ktoś kiedykolwiek planował go upublicznić. I tak... W końcu mogę to powiedzieć. To już koniec dzisiejszej historii. Jak sądzicie, co tak naprawdę stało się 16 sierpnia 1977 roku? Czy Elvis, schowany w bagażniku przyjaciela, uciekł na Hawaje, A może zwiał z Graceland rządowym helikopterem, zaczynając nowe życie pod innym nazwiskiem? A może ktoś go sprzątnął? A jeśli tak, to kto? Mafia? FBI? Menadżer? A może ktoś z rodziny? A może jednak uważacie, że sprawa jest bardziej przyziemna i Elvis po prostu, zwyczajnie, zmarł? Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o całej tej sprawie, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. A jeśli komuś udało się dotrwać do samego końca tej dwuczęściowej opowieści, to niech napisze w komentarzu Król Wiecznie Żywy. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.